0: Pour vous, Sophie Vitali, médium et voyante, a sélectionné avec soin médium et voyants pour leurs véritables dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par Audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute ainsi que des forfaits consultations privées à tarifs avantageux avec minutes gratuites. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives Voyance gratuite. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali, médium voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com, le service audio-tel au 0890 100 280, 0890 100 280 à 40 centimes la minute.
1: Radio, musique et spiritualité en continu, 24h sur 24, 7 jours sur 7.
2: Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir pour une nouvelle émission de l'Hebdo. Ce soir, nous parlerons cinéma et musique avec nos invités qui sont Maurice Bastide et Karine Dispensier. M'accompagne également en tant que chroniqueuse Lily Rose et Émilie. Bonsoir tout le monde.
1: Bonsoir, bonsoir. Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir. Alors, sans perdre de temps, Lily-Rose, Lily... on y va
3: Alors, moi, je vais vous faire une chronique sur les films qui ont fait bouger les... la mentalité de la société ou découvrir des choses taboues. Donc, euh, déjà, j'ai deux petites questions. Est-ce que vous savez euh, quel est le premier film diffusé au grand public hein, au cinéma euh, À quelle date
2: C'était pas le oui.
1: C'est un, un film de filles euh, lumière Oui. Euh, Et... C'est un film là, qui, d'ailleurs, c'est le premier film, c'est la sortie de l'usine. En fait. Oui,
3: la sortie, là, des, la sortie des ouvriers de l'usine Lumière, ouais. oui, ça. en 1895. Oui. Et ça a duré euh, 10 secondes, je crois. Enfin, c'était vraiment
1: très En fait, il a essayé. Il a essayé, quoi. Il dit, tiens, je vais faire un essai.
3: Ouais, voilà. il l'a fait au grand public et en plus, euh, il a fait payer les gens, comme euh, aujourd'hui dans que... les cinémas,
2: <rire> pour 10 secondes. Eh ben, ça, ouais. Moi, je pensais que c'était et... euh, le film avec euh, Charlie Chaplin, là, le premier film muet.
4: Non. Ouais. Non, c'était bien après. Ouais.
2: Ouais.
1: Et oui, c'était après, parce que carrément, 1800, euh, enfin, avant, avant 1900.
3: C'était les temps modernes, donc ça, c'était les grandes usines et tout. Ah bah et bien. quel était le à quelle période et quel était le premier film en couleur paru au cinéma Alors moi je savais pas.
2: C'est autant. Film en couleur. J'allais dire
1: autant ben, dans dire... le main, mais bon. Non. Je crois que c'est les dessins animés, non Ouais.
3: Alors c'était en 1932. Oui.
1: C'est Blanche, Blanche Neige, non, non. Euh, non Voilà,
3: c'était effectivement. Euh, alors en 1932, premi... c'était un film d'animation en premier. C'était des arbres et des fleurs, ça s'appelle. Mm -hmm. Euh, qui était avec la, la te le Technicolor Tricome donc pour dire que c'était un film en couleur. Et après, euh, c'est effectivement Blanche-Neige et les Sept Nains en 1937 de Walt Disney.
1: Oui.
3: Elle n'est pas jeune, hein, Blanche-Neige. Hein non,
1: non. c'est
2: sûr.
3: <rire> Elle est bien conservée.
2: <rire> Mais en tout cas, je viens de réaliser une chose c'est que je ne jouerai jamais au Trivial Poursuite avec Maurice. Hein. <rire> Ça, c'est sûr. Bon.
3: Voilà, ça c'était mes deux petites questions quiz. Alors après, euh, en 1999, il euh, y a un film des frères Dardenne qui ont révolutionné la mise en scène avec leur film Rosetta. Alors personnellement, je ne l'ai pas vu. Euh, mais apparemment, euh, pourquoi ils ont révolutionné la mise en scène Parce qu'ils ont posé leur caméra sur l'épaule. Et qui bougent comme dans un documentaire, leur manière de filmer au plus près d'Emily Duquesne, l'actrice de ce film, et leur sens du détail important, ils donnent un coup de fouet au cinéma euh, et euh, font, font bannir la mise en scène plan-plan. Et ça aura vraiment un impact euh, voilà, sur la, le cinéma et sur euh, la, techno, la technique cinématographique. Ensuite, en 1979, c'est l'Apocalypse Now qui révolutionne à son tour le film de guerre. Vous l'avez vu ou pas Oui, c'est Stanley
2: Kubrick qui mais... qu l'a ouais. réalisé.
1: Rosetta, ouais. je pas vu, mais l
3: Apocalypse, l Apocalypse Now, Now oui. oui. Ouais. Et, et, et euh, C'est la première fois qu'un qu film de guerre euh, parle des, des ravages mentaux irréversibles et pas seulement physiques provoqués par les combats. Ouais. Et bah, c'est un film qui, bah, désormais, euh, amènera la psychologie dans les films de guerre. Donc, ça, c'était.
1: Ah oui, voilà. ça, il, y a, il y a des choses comme ça qui ont changé un peu.
5: Oui.
1: Il y a aussi, le... dans, un, dans un autre registre, euh, euh, l'Odyssée de l'espace de, de Stanley Kubrick. A... Ouais. C'était la première fois qu'on voyait un peu les vaisseaux. Enfin, ils, ont, ils avaient filmé pour qu'on voit les, les vaisseaux, les vaisseaux euh, dans l'espace. C'était, ouais. euh, je ne sais pas, dans les années 60, euh, fin 60 ou un truc comme ça, début 70. Et euh, là aussi, c'est la première fois où les... on voyait à l'image ce qu'on allait voir plus tard avec Star Wars.
5: Ouais.
3: Lui, ouais. c'est
1: un Kubrick, il a fait il a fait bien avant.
3: C'est clair. Alors, euh, on a découlé « Il faut sauver le soldat Ryan » en 1998 euh, forcément, on n'oublie pas, enfin, on a été, tous été choqués, je pense, par la scène du débarquement en Normandie, où mmh. on voit les soldats qui tombent avant même d'arriver, euh, voilà, et, le, et la mer qui devient rouge. Ouais.
4: Euh, je euh, me voilà, rappelle, donc... qu très très long ce film, je crois qu'il dure ouais. trois heures. Un truc
3: Mais il y a deux, je crois qu'il y a deux versions, la version courte et la version
4: longue, non Ou je confonds avec. Euh... Je crois qu'il dure presque trois heures et que je me souviens ouais. que euh, tout le monde disait euh, bah, il faut ramener euh, son repas euh, parce que euh, c'est très long pendant la séance.
2: Moi, je n'ai pas, pas été emballée euh, par ce film parce que j'ai trouvé ça très américain, euh, très héroïque. L'américain, c'était un peu le cliché pour moi de, ben, de la réussite américaine. J'ai trouvé ça dommage.
1: Oui, oh bah, ils, aiment... Bon, ils aiment bien aussi. Non, sont... mais ce film, c'était flagrant ouais.
2: quand même. Hein. <rire> enfin, moi, j'ai trouvé ça flagrant. Ouais. Ouais, Pas là, si vraiment. Oui, voilà, <rire> c'était tout pour eux. C'était les grands sauveurs. Enfin, j'ai trouvé, ça... trouvé ça dommage. Sinon, le film oui. en lui-même, oui, euh, était intéressant. Mais, euh... mais, ouais, ah, la,
3: te... mais... La... Ouais. la technique, je pense qu'elle est vraiment.
2: Mmh. Ouais. Genre,
4: en même Et temps, tu étais y... dans le titre. Euh... Pardon, Lily Rose, mais c'était vraiment oui. les Américains qui viennent sauver. quoi. Il faut oui, sauver cette voilà.
2: Oui, euh... c'était vraiment... Oui. Bon, après, ceci dit, bon, on l'a regardé, hein, mais euh... <rire> j'avais trouvé ça décevant. J'avais vu au cinéma. J'avais dit, ah, bah, dis donc. Par rapport à d'autres films, comme on ah, disait, là, Apocalypse Now ou euh, Good Morning Vietnam, tous ces films un petit peu... Euh... Et encore, que même celui-là, ouais. c'était aussi tourné vers les Américains, quand même. Mais enfin, ceci dit... Oh, ouais. euh... oui. Alors, on écoute, Lily
5: Rose. Euh,
3: alors, toujours dans la film de guerre, euh, moi, il y en a un qui m'avait beaucoup marqué. J'étais à l'école <rire> encore, donc c'était avant-hier. C'est la liste de Schindler.
2: Ah, j'adore. Oh là
4: là. Oh là en là. En
3: 1993, je pense qu'on a tous pleuré.
2: Avec Liam Neeson. Euh, je suis de la
3: compassion. Pour, euh, ouais. J'adore ouais. ouais, ouais. cet
2: acteur. Ouais. Et euh, mon fils, euh, il s'appelle Liam. Je l'ai appelé Liam pour cet acteur. Ouais. Pour Liam Gallagher aussi. Donc, comme ça, oui. je fais à doubler.
5: <rire>
2: Mais euh, c'est vrai que cette... ouais, euh, j'ai adoré ce film. Vraiment.
3: Euh, oui, parce qu'il a quand même sauvé 1200 juifs. Il les a achetés. les sauver. Et, et la, fin... la scène finale est quand même belle où euh, bah, tous les juifs enlèvent leur couronne pour les faire fondre, pour que lui, euh, bah, qui est ruiné, se... puisse s'en sortir.
2: Quoi. Alors, euh, ouais. euh, par la suite, ce monsieur, donc avait été remercié, ouais. justement, lors d'une cérémonie en oui. Allemagne, où ils étaient ouais. tous venus, les descendants... Il le... euh, oui, ils avaient fait une cérémonie qui a été filmée qui doit être sur YouTube, hein, d'ailleurs, qui était très émouvante, je trouve. Bah, il,
3: est dans le... il est dans le top 100 de l'American Film Institute. Excusez-moi pour mon absence. <rire> il est huit... en huitième position, donc ça doit sûrement être un, un institut en Amérique qui est très important.
5: Oui.
4: Et il était magnifique, Et... ce film. Ouais. Oh, moi, ça m'avait traumatisé, raconter. mais
3: ça m'avait traumatisé pendant… Voilà, enfin, ça avait l'air tellement réaliste, les gens dans, dans les camps de concentration. Enfin, je ne sais pas comment ils ont fait pour être aussi minces, les acteurs, mais…
4: Euh, je vais ça. vous raconter une petite anecdote, euh, si tu permets, euh, Lily Rose. Euh, on m'avait demandé, euh, j'avais euh, 18-19 ans, on m'avait demandé de jouer la la musique de film, la, de, la BO du film, de la liste Schindler, donc pour violon et orchestre. Alors, je l'ai regardé ce film, euh, pff, je ne sais pas, deux, trois fois d'affilée pour essayer de m'imprégner, pour l'interpréter au mieux. Et puis, bon, bah, je joue le truc et euh, les gens viennent me féliciter et euh, une vieille dame vient me voir et elle me dit, euh, mais vraiment, euh, je ne sais pas, elle, elle tenait à peine debout, elle avait deux personnes à côté d'elle et... Euh, elle vient me voir, elle me dit, merci mademoiselle, euh, j'ai vécu, euh, j'ai rev revécu le, le film et euh, mes souvenirs. Et elle me donne son, un mouchoir tout mâchouillé, tout plein de morve. Euh, <rire> 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 et elle me dit, mais je n'ai pas arrêté de pleurer vous avez joué. » Je pense que c'est une dame qui, qui a vécu de près euh, bah oui. ce qui était décrit dans le film. quoi. Mm -mm. Vrai.
3: Alors ensuite euh, bah, On va revenir en 1978 Là on va parler d'un film français Si je vous parle de Renato Et d'Albin Ah la, la cage aux
2: folles. Cage... Oui. Voilà La, la cage, cage de... aux folles. Folle. En
3: 1978 c'est un film franco-italien qui, qui est adapté de la pièce de théâtre Épinone Donc euh, c'est un des premiers films français Et qui, bah, qui parle de l'homosexualité Alors Certes, c'est <rire> d'une façon très théâtrale, très. en comédie, mais je pense que ça, ça a fait avancer les, les volu... la, la mentalité, mentalité de.
1: Beaucoup avancé. À l'époque, la pièce, déjà, elle avait, ouais. elle avait cartonné terrible. Euh, euh,
3: ouais, et il y a eu deux autres, deux autres films après. Et, ouais. euh, qui, et en 1996, aux États-Unis, il euh, y a eu un remake euh, oui. américain de ce film. Ah. Bird Cage, ah oui, j'ai jamais
1: vu. Ouais. Moi, je, je me sens que vu ce film, le, le remake, bon, les remakes en général sont pas...
3: C'est pas aussi bien, hein. Ouais. Voilà. Mmh, je sais pas, Je l'ai pas, pas vu, donc je vais pas juger. Mais, mais bon, ça, c'est vrai que Renato et Albin, on a tous été mmh. marqués par ce film. Mmh. Je ne sais pas si le public aurait le même accueil avec euh, la mentalité de la société actuelle très puritaine. Là. Mais je, sais sais
0: pas,
1: je, pas. Que est. je ne sais pas. Je crois que je crois que à la limite, il y aurait, enfin, il y aurait. Je pense qu'on qu toucherait à, à l'homophobie. Je pense que si, euh, mm. si ce film sortait maintenant, euh, ouais. je pense qu'il aurait il aurait été décrié parce que oui. parce que les travaux travers ouais. qui sont marqués. Alors alors que bon, quand même, euh, c'est toujours bien de montrer aussi le, le je dirais l'excès. Oui. Ça, ça fait ça fait aussi réfléchir. Mmh, mmh. dans l'excès aussi donc euh... non, en ce moment c'est un peu compliqué hein. je, je trouve qu'il y a beaucoup sur enfin vraiment de, de, de politico-correct on va dire pas... ouais. on ne peut plus rien dire ouais. alors,
3: il, y a... ouais. il y a un autre film sur l'homosexualité que j'ai enfin, je pense que tout le monde le connaît aussi c'est le secret de Brock Break... Break... Mountain Montaigne alors je suis pas je suis ah, pas Brock
2: Brock Montaine
3: ouais ah, C'était
1: euh, pas, de pas des. C'était pas des.
3: C'est un film de cow-boy.
1: C'est ça, ouais. c'est ça, un film de cow-boy. Ouais.
3: C'est et... deux hommes qui se rencontrent. Euh, donc il y en a un qui est marié. Et euh, les deux vont euh, garder des. <coughs> je me souviens plus si c'est des moutons ou des. C'est
4: des, des vaches, vaches crois, non, non C'était oui, pas c des vaches des Moutons, je crois.
2: Ah, mais on n'a pas vu le même je... film alors. <rire> euh, <rire> enfin,
4: ils vont vu ils vu dans les montagnes pour. <rire> C'est des bergers, bergers J'ai hein. vu... Euh... Ouais, Je ne sais... sais plus si
2: vu... des moutons ou des... Non mais attends, j'ai enfin, vu...
5: Des... Le...
2: moi franchement euh... J'ai dû voir la version tibétaine. Des... Je crois voilà. que c'était les... des vaches. Et... Je me semble que c'était des ouais, vaches. C enfin, peu importe. Ouais. <rire> Ils étaient partis ouais. dans la montagne et puis finalement... Et...
3: Ils vont, voilà, ils vont faire une saison, euh, alors, euh, il fait très froid donc je pense que c'est sur l'automne-hiver, pour, euh, bah, pour travailler hein, en saison, pour garder ouais, des vaches à mon avis. Et, euh, et bien, bah, les deux hommes tombent amoureux l'un de l'autre. Donc on voit que c'est quand même assez. voilà. Et il euh, y en a un qui assume, alors je ne sais plus lequel c'est des deux, qui assume son homosexualité, qui veut vivre avec cet homme, enfin qui veut vraiment vivre son histoire. Voilà. Oui et l'autre euh, se cache derrière une vie hétéro avec une femme et trois, ouais. deux ou trois filles trois filles je crois et cette histoire va durer pendant 20 ans donc euh, celui qui est marié euh, dit à sa femme qu'il retrouve son ami pour aller à des parties de pêche <rire> donc euh, on les voit partir avec les, les cannes à pêche tout ça mais bon ils ne reviennent jamais sans poisson hein. et puis après la femme s'en rend compte euh, euh, donc il y a toute une scène et ensuite euh, bah, l'homme préfère rester marié et ça finit dramatiquement parce que celui euh, qui assumait sa, son homosexualité est, bah, est décédé dans un accident de voiture. Oui. Ouais. Donc euh, voilà, mais c'est vraiment un très beau film d'abord au niveau des sentiments, tout ça et des paysages aussi. Hein, c'est ouais. beau, moi j'ai trouvé. Voilà. Ensuite, en 1993, nous avons Philadelphia. Là aussi, tout le monde connaît. Ah, j'ai oui. adoré. Premier film qui parle du, du SIDA. Oui. Et la donc musique,
1: que, ah
3: la, la musique, musique, super. Ouais. ouais. Bon, ben, la musique Bruce Springsteen, Bruce Springsteen. Ah, j'arrive pas à le dire. Pardon.
1: Springsteen.
5: Spring
3: voilà, qui je nous sais. fait pleurer aussi. Hein. <rire> Et là, enfin, ce film, il est. Je trouve qu'il est vraiment bien fait parce qu'il montre vraiment la maladie. Avec les, euh, ce que ça peut montrer physiquement au niveau des. Voilà, des conséquences que ça peut avoir et au niveau de la société aussi. Donc, euh, bah, l'acteur, c'était Tom Hanks. Tom Hanks, Voilà. Oui. voilà. Euh, alors, ça m'amène à vous parler aussi du handicap mental.
1: De Rain Rain Man, alors.
3: Voilà. Hey Oh. Alors, Renman, effectivement, en 88
2: C'est-à-dire qu'on ouais, était toutes amoureuses de Tom Cruise à l'époque <rire> C'est vrai <rire> Je veux dire, le coup des... des C'était des... quoi Les dents Les allumettes C'était les allumettes, Karine, tu as raison Et le coup des allumettes, à oui. limite, bon on le regardait les compteurs On disait, mais montrez-le nous
5: <rire> C'est vrai, on ouais. était
2: fascinés Oh là là, je m'en souviens Bon, c'est plus le cas aujourd'hui ouais, ouais, pour ma part, mais, euh, mm. mais euh, c'est vrai que bah, euh, bon. hein. mm. c'était aussi parce qu'il y avait un peu
5: de.
2: Dustin Hoffman est exceptionnel hein, dans ce film. Hein.
3: Voilà, alors Dustin Hoffman, c'est un donc c'est le personnage principal. Je ne me... pas noter le prénom. Euh, en fait, il est atteint, il est autiste, mais il, a... il est atteint du syndrome d'Asperger. Donc, le syndrome d'Asperger, il n'y a pas longtemps, on en a parlé dans alors. J'ai une culture télévisuelle très <rire> restreinte. Dans les comment ça s'appelle l'émission de Jean-Luc Reichmann, euh... les douze coups de minuit, il y avait un jeune de midi qui, était qui restait de longues semaines. À...
2: À... Les, les douze coups de minuit à minuit. Hein, je crois que midi, les personnes pardon. qui oh, regardent cette quoi. émission <rire> sont couchées depuis longtemps. Bon, <rire> et il euh,
3: y avait ce jeune qui était atteint de, de, de ce syndrome d'Asperger, donc euh, ça a vachement évolué, faire venir, enfin. Euh, dans une p... émission culturelle, faire venir un jeune qui est atteint d'autisme, c'est, enfin voilà, moi Grain je trouve de formidable.
1: Mmh. pas sorti d'ailleurs. Ouais. Ah, eh, très bien. Oui. C'était un meilleur, enfin, même le meilleur. Mais...
3: Il a gagné pas mal de vitrines et tout, hein, Paul. Mmh. Oh bah, ouais, je pense qu'ils lui ont demandé d'arrêter, hein, le pauvre.
4: <rire>
3: <rire> non, mais je trouve que c'est une belle évolution quand même. <rire> euh, après, il y a bah, Forrest Gump. Eh oui. Avec la, Tom Hanks,
2: ça. Ah, ça j'ai aimé.
3: pour Forest, Forest,
2: Il y avait une finesse dans ce film D'ailleurs, euh,
1: comme, comme euh, on parlait des, 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 je dirais des, des choses qui étaient, qui étaient, on va dire, un petit peu révolutionnaires au cinéma, dans ce film, alors, en fait, c'était la première fois où on voyait des, des montages euh, avec. Alors, il y, y a des scènes mm. où on voit. Forrest Gubb avec euh, Kennedy. ou Oui, c'est avec... oui, vrai. Ouais, c'est un peu leur. Si ils avaient réussi à faire des montages assez assez vrais.
3: D'abord, c'est un film qui a obtenu six Oscars du cinéma en 1995. Et euh, en 2011. Euh, ce film a été sélectionné par la National Film Registry alors, je ne sais pas ce que c'est euh, la bibliothèque du Congrès donc euh, c'est vraiment
5: euh...
3: mm. ensuite euh, bah, alors, Cocorico, un film français sur l'autisme 8 huitième jour oui. Oui. Bah, oui. avec Harry oui. qui est Daniel, Daniel Auteuil, Auteuil et Pascal Duquen je... qui ouais. est Georges ah, bah. oui, je me souviens mais je n'ai pas,
1: ouais. pas
3: vu oui oui moi je l'ai vu de... C'était sur la trisomie 21, et bah, Pascal Duquesne est un... une personne euh, trisomique. Ouais. Donc là, on montrait vraiment ce qu'était la maladie, c'était voilà, aussi une avancée, ça c'était en 96. Après, il y en a un autre, euh, c'est Code Mercury, en 98, avec Bruce Willis, qui est un agent du FBI et qui doit protéger Simon, un petit enfant autiste de 9 ans qui a découvert un, eh ben un code oui. Dans, oui. Un, dans un livre, ça, Oui. oui. un code secret. secret. Donc, secret.
5: Euh,
3: ouais. Et alors, bon, outre tout ce qui est euh, le film euh, agent du FBI, tout ça, il montre bien que... Euh, comment on doit qu'un enfant autiste, on ne peut pas le toucher, il ne faut pas s'énerver quand on lui parle. Enfin, J'ai trouvé le côté est, est plus euh, maladie était bien, bien représenté dans ce film-là. Je ne sais pas si vous connaissez. Euh, oui, celui-là, des...
1: celui je
3: l'ai vu. Oui. Bah, il passe régulièrement à la télé après. Ouais. Euh, ensuite, sur le handicap physique, donc euh, Cocorico, un film français intouchable.
5: Ah oui, Alors, ah oui on a vu. Ah oui, c'est ah oui. un, ah oui. un,
3: un chef-d'œuvre. Il ouais, faut montrer les, les chefs-d'œuvre français quand même. On en a aussi. Il n'y a pas que des films américains. Ouais. Donc là, c'est un homme qui est tétraplégique. Alors, c'est une histoire vraie. Mm -hmm. C'est mm -hmm. inspiré de la vie de Philippe Pozzo mm -hmm. di Borgo. Mm -hmm. euh, donc, il est tétraplégique. Et il y a euh, Omar Sy, qui fait euh, l'auxiliaire de vie à côté de, euh, de. Je ne sais plus comment
4: il s'appelle. François euh... Cluzet
5: Ouais, ouais. Voilà, ouais. mais je
3: ne je me souviens plus de son nom de, de scène enfin hein, de dans le film ah François, François, François. Ah et puis après euh, j'ai vu un autre film alors ça il est peut-être moins connu c'est tiré d'une histoire vraie euh, c'est en Argentine je crois c'est la vie du boxeur Vini Pazienza alors, je ne sais pas si je le prononce bien Donc euh, c'est un film qui est, qui, a, qui est sorti en 2020 donc, c'est à la fin des années 80. Donc, ce boxeur est au sommet de son art. Euh, il a vraiment une, car une carrière prometteuse. Et euh, bah, malheureusement, un soir, il a un accident de voiture. Et il se retrouve paralysé. Et euh, donc, les, les médecins euh, lui disent, non, vous ne pourrez plus jamais reboxer. Parce que, alors apparemment, c'était un problème au niveau de la colonne vertébrale, mais au niveau des cervicales, tout était cassé. Enfin, cassé ou prêt à... Et euh, lui, il n'a pas voulu a accepter son sort. Il ne se voyait pas rester euh, couché dans un lit euh, toute sa vie. Donc, il a accepté euh, une expérimentation qu'on lui mette. un. Alors, c'était comme des arceaux qui étaient posés sur ses épaules et qui étaient vissés en haut de son crâne pour ne pas faire bouger sa tête. Et alors, on nous montre bien vraiment euh, tout. Hein. Et donc, il sort de l'hôpital dans cet état-là. Donc, il ne fallait pas qu'il se cogne la tête, forcément, pour ne pas faire euh, bouger les la colonne et les cervicales. Et en fait, euh, eh ben, il a tout fait pour retourner sur le ring. Donc on le voit s'entraîner dans sa cave en secret. Après, il y a son entraîneur qui, qui l'aide. Et euh, il va remonter sur le ring et il va gagner. Hein. Donc euh, c'est vraiment... Euh, c'est une histoire vraie. Je trouvé que c'était quand même très... Si vous avez l'occasion de le voir, ça s'appelle Chaos Blade for Vice. C'est Ouais. Et quand, euh, quand on lui enlève son arceau Et on le voit bien Il, il veut pas être anesthésié Pour qu'on lui enlève les quatre vis euh, qui sont dans son crâne Il demande ouais. à ce que ce soit fait euh, Sans anesthésie J'ai pensé à toi Sophie avec <rire> <la> main.
2: <rire> oui parce que bon, J'ai beaucoup de blessures de guerre Où j'ai ouais. été recousue sur le coin d'une table Comme les animaux voilà. Là notamment ah. au mois de décembre <rire> J'ai eu 8 points En tenant moi même la lampe Et en serrant les dents avec un torchon le Vietnam à Fourniennes, oui. <rire> c'était ça. Bon.
1: J'ai Termina oui, fait Terminator. Ouais. Et... Oui, j'ai fait. C'est ça. C'est ça.
2: Oui.
5: Alors,
2: er... euh, euh... Ah, Vas oui. Vas-y. Vas-y. Tu as terminé, Lady Rose D'accord.
3: Eh non, j'ai pas fini. Alors. Donc je vais accélérer.
5: Euh,
3: donc toujours dans les films euh, avec les handicaps physiques et qui amènent euh, au sujet de l'euthanasie. Euh, c'est un film de Clint Eastwood million doda... non, Ah million, million de dollars, dollars
2: baby, baby. J'ai adoré ce film
3: Donc c'est une jeune fille Qui est passionnée euh... Alors c'est en 2004 C'est une fille qui est passionnée par la boxe
2: Attends tu je veux te coupe C'est un euh... film qui a été euh, qui a été Réalisé par euh, Clint Eastwood Oui je l'ai dit Ah pardon Et <rire> excuse-moi.
3: C'est bah, mon acteur, mon acteur euh, Fétiche Clint Eastwood
2: et euh, donc, c'est ça. C'est fait... oui, ça. Euh, Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise C'est l'émission de Jacques Martin. Euh, on a le droit de dérailler. Allez. Je vous ai dit, Michel, si tu m'écoutes, je suis prête. Michel Drucker. Bon, Et
4: continue. Donc, euh, cette jeune
3: fille, elle veut absolument euh, faire dans la boxe euh, féminine. Donc elle arrive à convaincre Frankie donc Clint Eastwood qui est un entraîneur euh, voilà, dans, une, dans une petite salle de boxe régionale, elle arrive à le convaincre lui et son ami à, le, à, à la former et à, à l'entraîner pour ça, donc elle, dé, elle démissionne de son job de serveuse et elle se met à fond à la boxe, elle, euh, elle entame sa carrière donc euh, elle met les gens, en, enfin c'est comment on appelle ça, euh, ses adversaires chaos euh, souvent. Et puis euh, ben, malheureusement à un moment il ben, y a un accident. Euh, elle devient tétraplégique et sous assistance respiratoire, donc euh, sans, sans possibilité de sans possibilité de de guérison. Donc là elle supplie ben, Frankie dit Clint Eastwood de l'euthanasier alors au début il refuse donc on voit à la fin il euh, y a une scène où euh, elle se mord la langue pour euh, bah, se créer une hémorragie parce qu'il n'y avait que la tête qui bougeait en fait, enfin qu'elle pouvait euh, remuer et elle est sauvée et euh, à la fin bah, on imagine que c'est euh, Frankie qui l'a euthanasié parce que il ferme la porte, il s'en va et voilà donc, euh, bah, l'euthanasie, c'est aussi un sujet tabou, quand même, hein, dans la société. Donc, euh, voilà.
1: Enfin, en France, hein, en tout cas, parce que sinon...
3: bah, ouais. Là-bas aussi, ce n'était pas autorisé euh, aux États-Unis.
1: Mais il y a mmh. des, états, des états où ils ont le droit, je crois. Oui. Ouais.
5: Enfin, enfin, après, endroits,
1: euh, certains états, je ouais. sais plus ouais. les euh, après, euh, après, nous, pas loin de chez nous, je crois qu'il y a la Belgique qui, qui est... La Suisse, oui. La Suisse et la Belgique, qui, voilà. Et puis, il y a
3: il y a un autre film français, Cocorico, en 2008. Alors, je ne sais pas si vous, vous le connaissez. Celui-là, j'étais allée le voir au cinéma pour essayer de me remonter le moral. <rire>
5: euh,
3: bon, ben, on pleure. Hein. Euh, ça, il s'appelle « Il y a longtemps que je t'aime ». C'est avec l'actrice euh, ah, euh, qui a joué dans euh, « Quatre mariages et un enterrement », l'anglaise, la Scott Scott Thomas. Euh... Ouais, j'aime beaucoup cette actrice.
5: Ah.
3: Et euh, en fait, on, bah on voit cette femme, on ne comprend pas au début pourquoi cette femme est si triste, elle sort de prison, on ne sait pas pourquoi. Elle est accueillie chez sa sœur euh, qui a deux enfants, donc on voit qu'elle prend beaucoup de distance avec les enfants. Euh, le mari de sa sœur la rejette. Euh, on voit qu'elle a un contrôleur, contrôleur judiciaire, tout ça. Et en fait, à la fin, on apprend que son enfant était atteint d'une maladie incurable et qu'elle a, qu a mis fin à la à la vie de son fils, parce qu'elle ne supportait plus de le voir souffrir, comme ça. Donc, c'est très prenant, mais ça fait réfléchir sur l'euthanasie aussi, j'avais trouvé, moi. Euh, alors, un sujet un peu plus gai. <rire> euh, je reviens en 1956. Ah, ça remonte à loin.
5: Euh,
3: et le film s'appelle « Et Dieu créa la femme
5: ».
1: Alors, moi, je ne l'ai pas vu, hein. Euh, un... Brigitte Bardot
3: un... voilà Brigitte ouais. Bardot euh, qui, révèle, qui est révélée dans ce film elle a 22 ans et qui est dans ce film le symbole de l'émancipation des femmes mais aussi de la révolution sexuelle euh, cette évolution des mœurs est grande question sur le sens de la vie donc forcément ça m'a amené sur les sujets tabous du couple donc il y a un premier film qui traite de la maladie dans le couple alors, tout le monde l'a connu en 1970, on l'a tous vu au moins une fois, c'est Love Story. Oui. oui. Mmh. Oliver et Jennifer, leur amour déjà qui est compliqué par rapport à la différence de classe sociale, et s'ajoute le cancer de, de Jennifer. Voilà. Après, il y a un film aussi qui m'a beaucoup marqué, je sais que Sophie, elle l'aime bien aussi, sur le divorce. C'est en 1979, Kramer contre Kramer.
1: Eh oui. Oui. c'est
3: la première fois qu'on montre euh, je pense, euh, qu'on commence à aborder le sujet de la souffrance de l'homme dans la séparation et d'éduquer son enfant tout seul donc euh, voilà <rire> ensuite euh, alors il y a un autre film Jamais sans ma fille je pense que vous oui. l'avez en oui. 1990 oui, est... qui est tiré d'un livre hein. oui, oui. Oui. ouais c'est issu d'un livre c'est une américaine qui est mariée à un médecin iranien ils ont une fille ensemble et euh, lui propose de partir en vacances à Téhéran, sauf que dans son idée, c'était au moment de la révolution islamique et son mari se laisse entraîner par, euh, par cette révolution islamique et il ne veut pas retourner en, aux États-Unis. Et malheureusement, la loi là-bas euh, à, à Téhéran, c'est euh, la femme ne peut pas sortir du pays sans l'accord de son mari. Donc on voit tout son parcours pour s'en aller en en cachette avec tous les risques que ça comporte euh, un autre sujet sur la, la le couple c'est la violence conjugale avec euh, je ne sais pas si vous connaissez mes nuits, mes nuits avec mes ennemis c'est avec julia roberts en
1: 1991 euh, j'avais vu un film je sais pas si c'est celui-là où elle, elle, elle est, elle est euh, dans, une, dans une maison seule euh...
3: Bah en fait, elle, euh, pour, euh, pour simuler, si, sim, elle simule sa mort, en fait. Donc, euh, c'est une femme qui a la phobie de l'eau et son mari l'emmène toujours en bateau. Ça, Donc, hein. En cachette, elle apprend à nager. Ouais. Et euh, elle ouvre des, un compte à son nom de jeune fille. Enfin, voilà, elle prépare tout. Et euh, un jour, ils s'en vont avec un ami, tous les trois, euh, sur le bateau. Donc, elle avait... Euh, elle avait euh, comment Casser les ampoules de la rue devant leur maison et elle a, elle a simulé une noyade, en fait elle est revenue à la nage elle a pris ses affaires et elle est partie, donc après il y a tout le côté euh, américain hein,
5: ouais, ouais. de
3: poursuite machin. mais euh, ça montre bien euh, voilà, les problèmes de, de violence et de bah, fuir ces gens là c'est très compliqué et puis alors après là, il y en a un autre qui parle des problèmes matériels dans le couple proposition indécente en 1993
1: si, oui. Avec demi-mour
3: Et Robert Redford en même temps Ils n'ont pas choisi n'importe qui pour le tentateur C'est
1: vrai, vrai. <rire> <rire> Ils avait du mal à refuser là.
3: Et là je pense qu'on s'est si, tous posé la question Est-ce que j'irai euh, coucher avec un homme Pour un million de dollars <rire> Et tous les hommes ont dû se poser la question Est-ce que je laisserai ma femme partir Pour un million de dollars
2: Alors Moi je pense voilà. que 80% ont dit Et... Oui 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 vas-y vas-y
3: ah, je sais pas quand même parce que les hommes sont très, sont... je sais pas. Les hommes sont.
1: Ah, mais non, je sais pas si je pourrais vivre avec ça. Quand même. Ah bon On restera pauvres.
3: Non, mais c'est vrai que ça a été un film polémique quand même, hein.
1: Ouais, c'est vrai. vrai.
3: Apparemment, euh, ça, ça, a créé beaucoup de divorces après ce film.
1: <rire> oh, oui, ouais. Bah, c'est ce que hein. j'ai lu. Hein. Mais je
2: veux dire, si euh, tout simplement, voilà, euh, qui s'attaque aux célibataires. Hein, veux... <rire> Évidemment, c'est arrivé euh, une célibataire, il n'était pas intéressé, quoi. C'est bien ça le problème.
1: Le film, c'était ouais, mais il n'y aurait, aurait
3: pas d'intérêt.
1: Ben bah, non. <rire> euh, le rapport de c'était ouais. aussi. C'est important, fallu, important de le, le dessus, montrer. Euh,
5: c'est important
1: ça. de le montrer. Le, voilà, je veux dire, le rapport de l'argent euh, avec les relations, ouais. euh, c'est quand même assez... Euh, je veux dire tout, tout les, Tous les jours, euh, il peut y avoir des, des gens qui vivent ça. Euh, mmh, mmh. Peut-être pas, pas à ce niveau-là, parce que c'est un film, mais, mais je veux dire... Euh...
3: Bah, le, le but de, de celui qui a, qui a fait ce film, c'était quand même de mettre en évidence l'émergence des valeurs matérielles dans la société et,
1: vrai, et oui. même
3: dans les relations amoureuses. Et ça a marché, hein en tout
1: ah Oui, c'est clair.
3: <rire> alors après, il m'en reste juste deux. Euh... Ouais.
2: Sinon, on va être un peu serré en temps là.
3: Non, mais bah alors je finis avec celui-là. L'alcoolisme dans le couple, c'est un trop joli film que j'ai trouvé. C'est pour l'amour d'une femme, en ah. 1994. Donc c'est un ouais. couple qui forme, euh, voilà. On voit le couple parfait et tout d'un coup bah, Alice, la femme, tombe dans l'alcoolisme. Donc euh, elle fait des cures, des, in des intoxications. Son mari reste à, so à ses côtés, mais malheureusement sans éviter une rupture inévitable. Voilà. Je
1: l'ai pas vu. Pas
3: vu il est très joli.
1: Ah,
5: mmh.
3: C'est avec Clint Eastwood, il me semble.
5: Mmh. Voilà, j'ai terminé. Ah, vous,
2: tiens, bon, euh... Alors, ma petite Émilie. Bon, oui, <rire> voilà. Le, le rapport du dimanche. Ma petite Émilie.
4: Oui, alors qui dit cinéma dit musique Évidemment. Et évidemment, on, on rattache toujours une musique à une situation de vie ou à un sentiment, une personne, un état d'esprit. Quand on est dans la joie, dans la tristesse, on a tous... Euh dans les mariages et à l'ouverture de balles, enfin voilà. Et en fait, je me suis demandé en préparant ma chronique quand est-ce que la musique est apparue dans les films. On parlait tout à l'heure de 1895, euh, mais en fait, euh, le, la première musique euh, impliquée dans les films, donc muets à l'époque, hein, c'était en 1908, et c'est le compositeur Camille Saint-Saëns, que peut-être vous connaissez, il a, il a écrit... Euh, les œuvres connues pour orchestre, c'est le carnaval des animaux ou la danse macabre. C'est... Okay. Ouais, c'est assez connu. Mais yeah. maintenant, on l'apprend même aux mes gamins de, de 3 ans, là, ils l'apprennent à l'école de carnaval des animaux. Et, euh... Et en fait, donc euh, j'ai vu ça, c'était une création euh, originale pour un film euh, qui s'appelait L'assassinat du duc de Guise, que je n'ai pas vu. <rire>
1: Et... <rire> Et... En direct à l'image. Parce qu'avant, il y avait le pianiste qui jouait.
4: Exactement. Voilà. À l'époque du cinéma muet, c'est exactement ce qui se passait. Le, il s'était joué en live, soit par un pianiste, soit par un orchestre. Et le plus souvent, c'était des compositions pas très originales ou même de l'improvisation. Oui, l'improvisation. Ouais parce que en fait euh, à l'époque du film muet donc on est entre 1895 et 1930 euh, la musique servait juste à couvrir euh, le ronronnement du moteur de l'appareil de projection parce que ça faisait un tel boucan ouais, euh, ouais, c'est ça que du coup ils ont trouvé cette astuce pour euh, que les gens n'entendent plus euh, la bande qui tourne et',
1: et oui, euh, il improvisait par rapport à l'action, par exemple, quand, quand c'était calme, il faisait un truc calme, puis à un moment donné, il suivait, quand ça, ça, ça s'agitait, il faisait des accords plus forts, enfin voilà, il, il, il improvisait carrément par rapport au film.
4: Exactement.
1: Très souvent, mmh. Et, bon.
4: Et alors il y a quand même eu des compositeurs connus comme Eric Satie euh, qui a composé une œuvre qui s'appelle Gymnopédie, que tout le monde a entendu mais connaît pas, souvent on ne connaît pas le titre, ou Darius Milo qui, qui a fait des œuvres pour clarinette. voilà il y a des, auteurs, des compositeurs pardon, connus qui déjà à l'époque euh, se mettaient à composer pour le cinéma. Et euh, ça, me fait, ça me fait faire une petite parenthèse d'ailleurs. Est-ce que vous savez euh, quand est-ce qu'est est apparue la première comédie musicale
2: euh... non,
3: on en a parlé la semaine dernière. Dans les années 70, il a dit Jean-Pierre, l'année dernière. Non, la, la première dernière.
5: comédie
2: non, mais musicale en f...
4: américaine. Ah,
2: C'était
1: quoi C'était « uh, West Side Story ».« West Side Story oui. », enfin bon, non, qui était vraiment… Euh... Euh, qui était vraiment mise en avant. Mais après, il doit y en avoir d'autres avant, sûrement.
4: Oui, c'est ça. C'était en 1929. C'est Broadway qui danse. Et c'était chanté par Charles King et Anita Parker. D'accord. Voilà, c'était la petite parenthèse. Et ah. en fait, dans l'évolution de, de la musique au cinéma, il y a eu plusieurs périodes. Donc, cette première période avec des films muets. Ensuite, il y a eu la période qu'on appelle la période du classicisme euh, entre les années 30 à 50, et en fait, à ce moment-là, il y avait une vague d'immigration et beaucoup de compositeurs venus d'une partie de l'Europe de l'Est euh, arrivent euh, du côté d'Hollywood. Et euh, c'est là où on a, euh, dans les films, vous savez, les orchestrations très lourdes, genre Autant on emporte le vent, euh, euh, King Kong. Euh, c'est toute cette période-là. Et jusqu'à l'apparition d'un chef-d'œuvre qui a été Fantasia de Disney dans les années 40, enfin oui. en 40 d'ailleurs
1: oui. ça c'est carrément la, la musique euh, enfin, le, euh, la musique grâce à, enfin, au dessin animé mis en avant par exact les... c est,
4: c est exactement et c'est même presque le film on a l'impression que le film est fait pour la musique et oui. pas l'inverse ça. Ça. ça a vraiment été un tournant euh, ce Fantasia euh, qui d'ailleurs on peut le regarder euh, même aujourd'hui euh, il n'a absolument pas vieilli ah non, mais... Toutes les générations euh, le comprennent parfaitement. Et, euh, et donc, cette période, de, pour continuer sur ce classicisme, elle était variable selon les zones géographiques. Donc, on était sur le, euh, je sais pas, sur plutôt du Shostakovich, euh, très valse viennoise euh, dans les pays de l'Est. En France, on était plutôt sur euh, tout ce qui était accordéon. Euh, voilà, il y avait des aires comme ça, différentes. Mmh. Selon les, rég... selon les zones euh, géographiques euh, à la même période ensuite on rentre dans les années 60 et là on... c'est la période du modernisme donc si je vous dis Ennio Morricone
1: ah, oui, bah, oui westerns spaghettis et... C'est le Hamed. C'est un maître.
4: Mm. Voilà. Évidemment, on pense le bon, la, bute, la brute et le triant. Euh, <rire> ouais. On entend la musique, on l'a tous dans les oreilles.
1: Oui, euh,
4: oui avec l'actrice française.
5: Comment elle s'appelle
1: une...
4: euh... euh,
1: surtout, surtout, il était une fois dans l'Ouest.
4: Oui, c'est ça. Ah, la... il, il la... était une fois dans l'Ouest.
1: Parce que ça, ça, ça c'est vraiment euh, c'est un, 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 un chef-d'œuvre de composition. Euh... Euh, musical, je dirais, vraiment, il enfin, y, y a tellement tous les styles, tellement tous les sons, et ben, vraiment, oui, oui. Bon,
2: à l'époque, bon, euh... euh... il, euh, il y avait les 45 tours, justement, moi je m'en souviens, mes parents l'avaient, Ennio hein, Morricogne, hein. tout le monde écoutait ça, hein. alors qu'aujourd'hui, ça paraîtrait complètement fou, hein. Mais hein, c'était ouais. quand même ouais, la grande classe. Hein. D'ailleurs, dès qu'on entend les premiers sons, là, on sait qu'on va avoir droit à un western. Hein. Je crois même que c'est lui qui a lui inventé le genre euh, des, des musiques euh, de western.
1: Il a donné un style euh, et après, tout, tout le monde s'inspirait. Quand euh, il y avait un western, tout le monde euh, s'inspirait de, de New Morricone pour, <rire> pour faire la même, la même ambiance. Euh, parce que c'était tout à fait ça. C'était vraiment... Ouais. C'était ce avec avec des sons euh, vraiment différents
4: ouais. c'est ça parce qu'il utilisait en fait ce qui était peu utilisé à l'époque. C'était euh, il, il mettait euh, la guitare électrique, euh, la flûte de pan, euh, le sifflement, en fait tous les sons.
5: L'harmonica.
4: que les l'harmonica bien sûr, autre que les instruments on va dire classiques. Ah oui. Et, et c'est vraiment lui qui a redéfini ouais, la musique du western et qui a et ben, qui a créé un tournant dans euh, euh, l'application de la musique dans le cinéma.
5: oui, c'est clair. Bon.
4: Il faut évidemment, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, euh, Maurice, parler de 2001, le 17 de d'espace. Oui. Que on... Alors, ça, pareil, ça a été vraiment. Euh, ça a marqué le modernisme dans la musique, euh, dans le cinéma. Est-ce que. Mais personne ne connaît euh, le, le compositeur. Tout le monde connaît Stanley Kubrick, mais alors juste pour notre culture générale, le compositeur, c'est Douglas Trumbull euh, qui, qui, a, qui a composé cette musique et je crois bien que c'était sa seule euh, musique connue Bon, j'entends.
1: D'accord.
4: Après, on passe euh, dans les années euh, 80-90. Bon, là, je ne vais pas vous faire euh, la liste de, des compositeurs oh. connus, mais il fallait que j'en mette deux en avant. Yeah. Euh, et donc j'ai pensé à Hans Zimmer. Oui, est-ce que ça vous parle Est-ce que oui. vous arrivez à dire quel, quel film il a euh, Hans Zimmer, euh,
1: ça me, ça me, oui, ça me parle. Je, je vois tout à fait le nom. D'ailleurs, j'avais vu un truc dans son studio d'enregistrement qui, bon, qui, est, qui est superbe. Euh, et, et alors, qu'est-ce qu'il a fait ouais, je...
4: Gladiator, par exemple, si ça ouais,
1: vous parle. D'accord, d'accord. C'est
4: un des plus connus c'est « Pirates des Caraïbes
1: ».
5: D'accord.
4: Mm, ah. Voilà, donc Hans Zimmer euh, a composé euh, plein d'œuvres, hein, mais je ne sais
1: pas. Oui, il en a fait plein. Ouais.
4: Et un autre aussi, qui, euh, sur le territoire français, a marqué les esprits de tout le monde, c'est Vladimir Cosma.
3: La
0: boum
4: Oui, <rire> ouais, avec la boum, exactement.
3: Oui, il <rire> bah, est mort, son papa ah. à Vick. Hein.
4: Et, <rire> et, oui. et, et, oui, et oui,
5: oui.
3: Eh oui, il n'y a pas longtemps. Il ouais, y a 15 sur 3 semaines. Enfin, sinon, je... En décembre, je ne sais plus. Et
4: euh, pour euh, rentrer dans la dernière euh, et cinquième euh, partie euh, de l'évolution de la musique euh, au cinéma, c'est euh, tout ce qui s'est passé depuis les années 2000. Et là, euh, bon, bah, je ne sais pas si c'est un manque d'inspiration ou, ou tout simplement une, une ère, mais c'est la mode du recyclage. Alors, je... en fait, dans les films actuels avec une prédominance du style hollywoodien, on utilise des, des musiques préexistantes. Par exemple, euh, les frères Cohen, eux, dans leur film The Barber, ils utilisent du Beethoven. Euh, Beethoven, voilà, c'est très. Ou alors, euh, on abandonne vraiment les formes complexes. Alors, les formes complexes et. Euh, toute, toute la partie euh, que je vous disais avant dans le classicisme avec « Autant on emporte le vent », tout ça, on fait vraiment euh, du, de la musique minimaliste. Et oui. si je vous dis Yann Tiersen,
1: Oui, tout à fait. Oui.
4: Qui a composé euh, la musique de Jim oh. Damélie Poulain, par exemple. On se rend compte tout de suite de ce côté minimaliste euh, où on fait vraiment un appauvrissement du matériel sonore euh, euh, vraiment on utilise le moins d'instruments possibles, le moins de sons possibles euh, pour pouvoir faire une, une mélodie euh, qu'on reconnaîtrait tout de suite et euh, je suis obligée de parler d'une musique qui nous a tous transcendés, c'est le film Requiem for a Dream oh, j'ai
2: adoré, enfin il était dur ce film <rire> mais la musique <rire> franchement
4: je que ça allait réagir
2: ah oui je l'ai vu hein. mon Dieu c'est une horreur mais euh, mais la musique euh, oui c'est exce euh, exceptionnel je vais essayer de la trouver voilà, bah, ça, pour... euh, Maurice et Karine vous vous souvenez de Requiem for a Dream Ça
5: ne sais pas. Non. alors attendez
2: bah, Requiem for a Dream c'était l'histoire ça se passe en Angleterre oui. je crois non vous êtes aux États-Unis parce qu'il y a eu Trendspotting aussi euh...
1: Alors, musique, si, si, si je l'entends, peut-être ouais. que je m'en souviens, mais le nom me dit rien. Nom du film, ça ne c'est pas encore. Et, euh, oui. et en fait,
2: il était très dur parce qu'on voit les ravages de la drogue et que euh, voilà, c'est euh, quelque chose quand même qui est euh, qui est quand même pénible, je dirais. Enfin, pénible, c'est un des grands mmh. mots. Mmh. Je vais vous le faire écouter comme ça, vous allez de suite comprendre. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce oui. film
5: oui. oui, oui. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr.
2: Bien sûr. Alors, je Alors, je je pense pense
4: non, la... ouais. le film, mais non, mais Le film... Et en fait, ça... Oui. Ça, ça explique très bien, euh, ce, on dit, ce recyclage et, et ce minimalisme. En fait, il utilise trois notes <rire> pour oh. en faire toute une musique. C'est incroyable. C'est juste, euh, juste improbable. Et juste pour notre culture générale, c'est Clint Mansell... Euh, qui, a écrit, euh, qui a composé la musique avec euh, le quatuor qui est très connu, c'est le quatuor Chronos.
1: D'accord. Voilà. Mais c'est sûr que la musique, euh, par rapport. Euh, euh, par exemple, moi, enfin, l'anecdote que j'avais retenue et que je j'aimais bien euh, comprendre, c'était quand il y a eu le Grand Bleu, en fait, Eric Serra qui a fait la musique du Grand Bleu à l'époque. Euh, donc, a fait, a fait une musique plutôt électronique, Enfin, il, il était tout seul avec, ouais. avec ses synthés, etc. Et quand ça a été vendu dans le monde entier, les Américains n'en voulaient pas de sa musique parce que pour eux, il fallait faire l'orchestration comme d'habitude, enfin, avec le rang et tout. Et, euh, et donc, Luc Besson a, a refusé carrément. Et donc, du coup, ils ont été obligés de prendre la, la musique d'Eric Serra. Donc, ils ont bien fait d'ailleurs. Oui, que... euh, il
2: était très bien, ce <rire> musique. Hein. Aussi... D'ailleurs, il avait fait aussi la musique du film Le cinquième élément.
1: Ouais, et Subway, Subway et, oui, et Sebouet aussi.
2: Et il travaillait.
1: À... À... le film Sebouet avec euh, Christopher, Lam... ah, oui. Christopher... Christophe Lam... Christophe
2: oh, Christophe Lambert. Ah oui, Christophe Lambert. Christophe Lambert. Ouais. Ouais, Qui était exceptionnel petit... dans ce film d'ailleurs.
1: Voilà. Et dans la musique est Eric Serra, donc. une bon, a...
0: collaboration avec Luc Besson. Il est toujours avec
1: Luc Besson, Besson Il voilà. collabore
4: <rire> D'ailleurs, il avait obtenu un, un César pour ce... sa musique ouais. de... du Grand Bleu. Oui, oui, oui,
1: oui. Ah, oui, oui. <rire> tout à fait, tout à fait. <rire> bah ben oui, parce que c'était, c'est un peu indissociable du film finalement.
2: Ah oui, ben c'est sûr donc, que sans euh... la musique, quand il plonge, ça aurait été long. Ah <rire> oui, <c 'est... rire> je veux dire. <rire> La musique et sert à ça.
3: Déjà qu'on retenait qu notre souffle comme lui. Euh.
2: Oui. Non, mais je veux dire, ça n'aurait pas eu la même saveur, je veux dire. <rire> ça aurait été très long. Euh, les musiques de films, de toute façon, euh, que ce soit pour les films d'horreur, les films à suspense, vous enlevez la musique, déjà, et ça enlève quand même quelque chose.
1: Hein. Oui. Et... Après, il y a des films qui sont... Euh, si, on, si on parle bon, du film de Goss, par exemple, euh, où il y, y, y a une musique bon, qui est reconnaissable qui revient tout le temps ou comme euh, aussi la musique euh, euh, de Pretty Woman bon c'est des, des films qui sont avec la musique qui existe déjà la musique a, a, été, a été mise pour ce film mm. mais, mais donc euh, quelquefois ça, ça devient indissociable du film on s'en souvient grâce au film et il vise à ça en fait.
4: exactement
3: comme les dents de la mer.
1: Ouais, on <rire> oui. C'est les deux dents qui tuent. Ouais, voilà, oui, c'est vrai. Ah,
5: euh,
1: Michael avec. Field. Ah, oui. Tubular Bells. De... Ouais. C'est la bande terrible, ça. Mm. Ah, ouais. L'exorciste est génial. Mm. Et oui. C'est tu. Alors, l'exorciste le, la musique, c'est tu tubular Bells.
2: Oui, c'est ça, tubular Bells. Il était magnifique, cet fait, album. Ce...
1: Je l'ai. Bah, lui, il a, fait, il a fait un album que avec ce thème-là. Ça dure 40 minutes, je crois. Et en fait, il ne fait que, que ce thème-là et il ouais. fait plein de trucs autour. Enfin. Ah oui, ce n'est ouais. pas, pas banal. Hein. Ce n'est pas banal. <rire> <C 'est> pas <rire> quand une...
2: même. Ce n'est pas un film banal non Non, non c'est sûr. Un grand traumatisme dans ma vie, quand même. <rire> <Ouais>. <rire> <rire> ma petite Émilie.
4: Oui, c'est tout bon pour moi.
2: Alors, moi, je vais vous faire ça vite fait, puisqu'on a pris du retard. Bon, ben, comme d'habitude, hein, on va dépasser. Donc, en fait, euh, voilà, moi, je voulais vous parler des films, euh, ben, des films qui sont inspirés de faits réels, mais euh, plutôt dans des films, euh, des films euh, horrifiques, évidemment, ou euh, basés sur, des, sur les phénomènes paranormaux. Donc, il y a eu ce film euh, en 1974, que tout le monde a vu, qui est Massacre à la tronçonneuse. Enfin, tout le monde, je suppose, hein.
5: Donc ouais, ce ouais, que... film
2: est tiré de faits réels, donc ce sont des étudiants, si vous vous rappelez bien, alors en plus à la fin du film, je m'en souviens, grand traumatisme, ils nous ont montré des vraies photos, les photos que la police oui. avait prises, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Donc oui, en fait, oui, oui. l'histoire c'était des étudiants qui traversent le Texas à bord d'un minibus, ils tombent en panne d'essence, et sont confrontés à un tueur psychopathe euh, qui porte un masque oui. fait de peau humaine. Euh, donc, en fait, il s'appelle, on l'a surnommé comme ça, « Litterface euh, ». Cette histoire, donc, c'est aussi, ce que le, la presse l'avait nommé comme ça, hein, puisque ce n'était pas « Massacre à la tronçonneuse » quand ça a commencé. Euh, « Le boucher de Plainfield » qui est Elgin. Donc, en fait, c'est l'histoire de Litterface, c'est le personnage du film. Alors, ce dernier déterrait les corps et les démembrait pour fabriquer des objets dans les années 40 et 50. Euh, « Ce monsieur, il n'a été reconnu coupable que d'un seul meurtre, mais soupçonné de nombreux autres. » Alors, l'histoire de, de ce tueur, de ce tueur en Syrie, a inspiré « Psychose » et « Le silence des agneaux ». Ensuite, il y a eu ce film que j'ai vu aussi, c'est « La colline à des yeux » qui a été... Il euh, y a eu un, un remake, euh, ouais. je crois, dans les années 90. Euh, alors, « La colline à des yeux », c'est un film de 1977. Donc, en fait, ils estiment que ce film, qui était un des précurseurs, est un des films les plus effrayants de l'histoire du cinéma. Donc, c'est un long métrage de Wes Craven, euh, qui par la suite, donc en 1985, euh, ben, c'est lui-même qui a sorti les remakes, en 2006 et en 2007. Alors, en fait, le film, uh -huh. l'histoire est, euh, est très simple, enfin, si on veut. Ça suit le des... euh, le mm -hmm. film suit le, destreint... le destin tragique de la famille Carter. Pendant un road trip, il s'égare dans le désert du Nouveau-Mexique et visite une mine de fer abandonnée et devient la cible d'une famille de cannibales vivant cachés dans les collines. Alors, aussi incroyable que mm -hmm. cela puisse paraître, la colline à des yeux est mm -hmm. inspirée de faits réels qui sont déroulés en Écosse au XVIe siècle. Alexander Swanabeen. Euh, manger les voyageurs égarés sur les routes. Au total, il aura assassiné plus de 1000 personnes avant d'être arrêté puis condamné à mort.
1: Quand ah même. oui, c'est ouais. fait, fait un bon goleton. Ouais,
2: <rire>
1: mais ce je...
3: n'est euh, pas, pas une mine de fer, c'est euh, une ancienne base militaire qui a été abandonnée avec des essais radioactifs. C'est pour ça qu'ils sont tous difformes.
2: Euh, dans
5: oui, compte. dans le... Et le deux... Et dans... il, y a,
3: il y a Les Yeux de la Colline 2, c'est encore pire.
2: Encore oui, pire. mais parce que mais c est c est pour, là, je parle en fait de ce qui a été traité en réel hein, dans le film. Hein. Donc, ensuite, on a Amityville. Donc, tout le monde connaît avec euh, oui, Mr. et Mrs. Warren. Un classique, un
1: classique, oui.
2: un classique oui. de 1979. Donc, c'est un film de Stuart. Ah, ah, on okay.
1: parle des aussi. Hein, ça. Oui,
2: La Maison du Diable. Euh, le film de Stuart Rosenberg. Euh, donc des phénomènes paranormaux, on le sait, il y a une famille, il y a trois enfants, enfin dans la vraie histoire, parce que moi j'ai écrit sur mon blog, j'en ai parlé de Warren, euh, en fait tout, toute l'histoire, les noms y compris sont inspirés d'une histoire vraie, donc c'est au, au 112 Ocean Avenue, Amityville, Long Island. En fait, la vraie histoire, c'est que c'est le fils aîné de la famille euh, de Féo qui a assassiné ses parents et ses quatre frères et soeurs avec un fusil. Ils n'ont jamais compris pourquoi, apparemment ce, cet enfant-là n'avait aucun problème psychiatrique. La maison a ensuite mmh. été repeinte, Vous voyez Hop, ils ont tout masqué, et vendu au Lutz mmh. un an après le drame. Ils ne sont restés dans la maison, ce qu'on voit dans le film, que 28 jours. Ensuite, on a eu le film Open Waters, donc en eau profonde. C'est un film qui est sorti en 2003. Le film suit le destin de Suzanne et Daniel, un couple abandonné en pleine mer durant une expédition de plongée. Je ne sais pas si vous l'avez vu.
5: Euh,
2: Ils les ont oubliés, en fait. Parce qu'elle, au début du film, on oui. voit qu'elle a une espèce de malaise. Elle n'aurait pas dû plonger. L'autre, il lui prête son détendeur, apparemment, face à sa bouteille. Et elle saute quand même. Ouais. Donc, en fait, ouais. euh, ce film... Euh, il s'agit d'une vraie histoire C'est celle de Tom et Hélène Loner, Loner Pardon, excusez-moi, moi aussi je bégaye Lonergan, qui est un couple de touristes américains Qui participaient à une expédition De plongée au large de la Grande Barrière de Corail En Australie, en 1998 Leur bateau oui. Donc on voit, ils sont plusieurs dessus hein, Est reparti sans eux Et les responsables oui. du club de plongée ne s'en sont rendus compte Que deux jours plus tard Abandonnés dans... ou... Ah oui, oui, oui abandonnés dans des eaux infestées de requins, on suppose qu'ils sont cependant morts par noyade. Et en fait, c'est vrai que dans le film, on le voit au fur et à mesure, ils se font manger. Il y avait eu un autre film qui était sorti comme ça. Alors, ils seraient ainsi, euh, voilà, donc, euh, bah, ils, seraient, euh, ils ont supposé qu'ils étaient morts de noyade, évidemment.
5: Euh... Bah, ils, les ont,
3: ils les ont oubliés parce qu'en fait, il y, y a eu une vague subversive pendant qu'ils étaient en plongée tous les deux.
2: Oui, mais ils les ont oubliés, ils s'en sont rendus compte deux jours plus tard. Et
3: le bateau est parti.
2: Alors, évidemment, dans le film. Euh, non, ils les ont, ils les ont oubliés. Euh, dans le film, en fait, euh, on voit bien. Alors, ça, ils ont supposé que f... le, le mari était mort parce qu'il était mangé par un requin et qu'elle, en fait, finalement, elle survit encore, allez, je dirais, euh, une douzaine d'heures. Donc, évidemment, c'est romancé puisqu'on ne saura jamais euh, réellement ce qui s'est passé. Donc, on a Scream. Euh, ce fameux film que tout le monde connaît, tout le monde a vu. Et le, et le tueur euh, Ghost, Ghostface. Donc, en fait, euh, en fait c'est un grand classique de Wes Craven aussi, également, qui est inspiré de faits réels. Parce que Scream, en, euh, ce film, c'est une saga aussi, parce que je crois qu'il y en a trois ou quatre. Euh, ça, oui, suit oui. Le... Trois ça suit... Trois D'accord. Ça suit le destin d'une adolescente, Sydney, poursuivie par un tueur en série. L'histoire est inspirée des crimes de l'éventreur de Gainesville. Le tueur nommé Danny Rowling a tué cinq étudiants sur un laps de temps de trois jours, en, au mois d'août ouais. de 1990. En se servant d'un couteau, au total, il a avoué huit meurtres avant d'être condamné à mort, parce qu'aux États-Unis, ça ne rigole pas.
5: Ouais,
1: Et vrai. le dernier Après, film. Après, il y a beaucoup de films.
5: Oui.
2: oui ben beaucoup ben. de films
1: inspirés Inspiré ouais, de, de tueur. Films inspirés par, par la première histoire, tu sais, la première histoire de... avec les étudiants qui se perdent dans la forêt. Euh... Il euh, y, y a eu beaucoup de films qui ont été inspirés par ça Après ils ont repris toujours oui. le même thème de Massacre Ma oui. la attentionneuse Il ont, ils ont, y a bah, beaucoup de films quoi. Voilà, Ils, bah, ils, ont, bah, ouais, ils oui. ont été inspirés Beaucoup par cette histoire
2: Dans les années 90 il y a eu une flopée quand même hein. Et euh... ah, oui, oui. ah oui Et là on a eu le premier volet uh, The Conjuring Sorti en 2013 Qui suit le travail de Ed et Lorraine Warren Parce que ça a été leur moment de gloire hein, Parce qu'aux états unis ils étaient connus mais en Europe on en avait entendu parler, mais vraiment très, très loin. Donc, ce sont des chasseurs de fantômes qui enquêtent sur les phénomènes paranormaux. Donc, Ed, lui, il est démonologue. Et euh, Lorraine Warren est médium. Donc, en fait, ils sont survenus, euh, donc, dans le premier épisode, dans une vieille maison du 18e siècle. Euh, il existe, donc, euh, comme toute la famille Perron, voilà, c'est la fameuse famille dont je vous parlais tout à l'heure, à qui ils viennent en aide. Lorraine Warren a été consultante sur le film, euh, ils sont décédés tous les deux hein, au jour d'aujourd'hui. Tout comme Andrea Perron, une fille de la famine. Ils ont toutes, elles ont toutes deux assuré que les phénomènes et esprits présents dans le film euh, s'étaient réellement passés pour avoir été témoin euh, de l'affaire. Plutôt sympa, hein Ça fait rêver quand même. Oui, oui. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Il y a des films comme ça. Est-ce que tu as vu Fog Alors... Ce film, -ce que... ce... Ça, comment ça te dit quelque chose.
2: C'est quoi euh, Non, mais comment ça s'écrit
1: alors, F-O-G. Enfin, ah oui, oui, mais ça,
2: c'est tiré de Stephen King. Mm.
1: Euh, alors, je ne sais pas si c'est un de King. C'est le brouillard
2: C'est le brouillard, non C'est brouillard. Ouais, c'est ça, de mais c'est euh, tiré d'un ouais, best-seller
1: de Stephen ah. King. Oui, je... je crois que c'est ça. Oui. Je crois que c'est ça, de Stephen King. Le oui.
2: brume, ça s'appelle le, le... le best-seller Brume, traduit en
1: français. Ah, peut-être, mm. peut-être, c'est ça. Enfin, le film, en tout cas, c'était ouais, donc ça, comme ça, et c'était euh, des marins qui revenaient se venger euh, par rapport,
3: oui, euh... sur une île, c'était une, ouais. une île, ouais.
1: c'est ça. Il y, de... avait,
3: il y avait une des filles, en fait, c'était la réincarnation de sa femme, un truc
2: comme
1: ça, ouais, enfin, c'est assez, euh, assez hum. complexe. Oui, bon. mais... Par contre, je ne pense
2: pas que ce soit inspiré de faits réels, ou alors, bon, peut-être de, euh... ça, ça. Euh, euh,
1: de de peut-être de légendes, je crois. De légende.
2: Parce qu'il y a beaucoup de films euh, Là euh, j'ai écrit un, un article Sur euh, Erzébeth Bathory Qui est Elisabeth Bathory Donc la comtesse euh, Bathory de, de Hongrie Qui est très connue pour être euh, Elle a été surnommée la comtesse sanglante Ou la comtesse Dracula Elle est à l'origine euh, ouais. du vampirisme On raconte Qu'elle euh, mmh. se baignait dans des euh, Dans des baignoires ouais, pleines de sang de jeune vierge justement pour garder euh, après c'est très controversé comme histoire mais elle a inspiré cette histoire donc a inspiré euh, beaucoup de films dont la comtesse sanglante enfin il y, en y en a tout un tas des, des romans aussi également et des jeux vidéo figurez-vous que cette dame se retrouve boss <rire> boss de niveau dans le <rire> jeu vidéo Diablo 2 vous voyez quand je fais que mes vie. recherches pour écrire mes articles j'hallucine parfois <rire> Et donc, en fait, voilà, c'est des personnages oui. qui, euh, mais qui inspirent euh, pour beaucoup de support. Bon,
5: oui,
2: oui. évidemment. Donc, nous arrivons à une partie euh, décisive. Bon. Que je bon. peux... uh -huh. La partie que je préfère. Mm -hmm. Donc, Maurice et Karine, qui sont nos invités.
1: L'heure de l'interview. Nos complaisances.
2: Alors, est-ce que vous êtes prêts pour cette interview non complaisance
1: C'est moi Dark Vador. <rire> oui,
2: c'est toi, Dark... non, toi, tu es Fantomas. Bon, pour les gens qui ont vu <rire> la photo, vous comprendrez pourquoi trop je trop dis mis, ça. Ouais. <rire> Alors, Maurice et... Maurice et Karine, acceptez-vous de répondre à toutes les questions de l'interview non complaisance Allez,
0: vas-y.
2: Bien sûr. Allez. Maurice, on a Mais, pu constater que tu étais plein de talent et surtout polyvalent. Que préfères-tu composer Des chansons ou réaliser des courts-métrages ou des clips C'est
1: euh, une bonne question. Euh, ben, bon, D'abord les chansons, parce que c'est quand même mon truc. Voilà, ça vraiment des, voilà, écrire des chansons, c'est ce que j'ai fait depuis l'âge de, de 12 ans, jusqu'à mon, mon grand âge. Donc c'est plutôt composer des chansons. Si on me demande à choisir, quand même, oui.
2: Alors, Karine, comment est né le duo hip-hop en collaboration avec Maurice eh ben, Il
0: est né à la vie comme à la scène, on va dire, hein, tout simplement. <rire> lorsqu'on s'est connus, bon, c'est vrai que j'avais des prédispositions à la chanson même avant, auparavant, mais pas de réelle occasion donc de les mettre à profit. Et lorsqu'on s'est rencontrés, eh ben, le duo est né en même temps que notre histoire,
2: voilà. <rire> Donc, euh... <rire> oui, parce que, voilà, vous êtes, vous êtes partenaire à la vie comme à la scène. Bon, eh oui, euh, eh oui. j'ai vu vos clips sur votre chaîne YouTube, dont le lien est sur, euh, dans la section événements de mon site, qui est euh, de mon site Infinita Corse Voyance. Alors, j'ai vu vos clips. Et il y a une question qui m'est rapidement venue à l'esprit, c'est laquelle, euh, la euh... <rire> euh... <rire> oh laquelle vous chantez sous la douche
5: Laquelle
2: tu... vous chantez sous la douche J'en étais sûre Laquelle vous chantez sous la douche Tu les as
3: fait bugger les pauvres
0: oh Oui, j'ai vu hein.
2: On a eu un moment de blanc Je m'attendais à tout hein. Ouais,
0: celle-là, la question, on ne l'attendait
2: Je... pas euh, C'est ça, hein, Mais... nos complaisances hein.
1: Je ne sais pas, je crois que je suis à douche, je ne pas
2: de ne pas sous la douche. Bon, Maurice. En fait, de... allez. En fait, de... Maurice, en fait, de... <rire> quel est ton rêve le plus fou, professionnel ou autre
1: Mon rêve le plus fou Écoute, peut-être rencontrer euh, Marc Ah, bon, c'est -ce Encore mort, alors.
2: Bah, tu devrais te dépêcher. A attention euh, aux auditeurs je ne prédis pas la mort de McCartney que les choses soient bien ouais. claires
0: oui oui tu as raison de le dire voilà
2: je, je précise euh, déjà la dernière fois eh j'ai oui. dit Michel Drucker et puis bon le pauvre du coup il n'était pas très bien donc euh, bon alors Karine donc toi tu es une femme créative euh, donc tu as cette passion pour la musique mais tu as une activité et moi je t'ai connue il y, a, il y a 25 ans même plus d'ailleurs euh, oui. donc ton activité oui. voilà qui est dans le domaine de la dragée donc déjà la création parce que tu fais des compositions et une activité d'ailleurs que tu exerces toujours
0: tout à fait oui, oui. ça oh. fait euh, plus de 29 ans maintenant ah. de
3: rêve.
2: <rire> oui <rire> de belles compositions Aux amandes
0: elles sont trop bonnes Ah oui, il bah, y a de tout, hein. amande, chocolat, mais c'est vrai que la traditionnelle, c'est l'amande. Elle a ah oui. mmh. est
1: donc, euh... Elle a commencé très jeune, à 10 ans. Donc...
2: <rire> Elle a fait pousser Sans des exager. amandiers. <rire> donc, toi, Karine, on peut, retrouver, euh, on peut retrouver ton activité sur ta page Facebook Pierrot et Colombine, si je m'abuse.
0: Tout à fait. J'avais un commerce donc, euh, sur la commune de Bastia, donc. Euh, depuis 29 ans, mais avec cette période Covid, il a fallu vite rebondir et trouver une solution, euh, puisque j'étais à loyer. De ce fait, j'ai euh, transféré mon activité sur Bigouille. Hein. Donc, j'ai un petit chalet aménagé et mon activité se poursuit là.
2: Voilà, ouais. donc on peut passer commande et on peut te contacter directement oui. via cette page. Donc. Sans souci. Justement, bon là c'est vrai qu'on est dans une période un peu compliquée avec le Covid Mais est-ce que vous faites les ah, animations Non, non, non. Ah, non mais je sais Mais est-ce que vous faites les animations pour les mariages et baptêmes Est-ce qu'on vous appelle justement avec votre duo euh... Oui ça nous
1: arrive Oui, hum oui ça nous est arrivé hein. ah, ouais.
0: Pour des anniversaires aussi euh... oui, oui, J'ai vu...
2: Ah, ouais. vu que vous avez fait un concert années 80 Alors euh, je vais expliquer aux auditeurs La semaine dernière on a reçu Jean-Pierre Savéli euh, en français, qui est Jean-Pierre Savelli, alias Peter, Dudio Peter et Sloane, ou Monsieur Goldorak, Xor, enfin, bref. Et donc, en fait, euh, toi, Mauri... ouais, Albator, moi, c'est mon préféré. J'étais déçu. À l'interview de nos complaisances, il a dit que son préféré, c'était Xor. On entend ma déception. <rire> eh oui. Eh oui, oui, X. Ouais, vrai. Donc, euh, toi, oui. en ce moment, tu participes à la création de son album. Tu co-écris, c'est ça
1: euh, oui, oui. Enfin, j'ai fait, fait, fait un titre pour son, son album. Enfin, ça fera deux titres, parce qu'on va remettre le désir d'aimer de l'année dernière. Donc, donc, ça fait deux titres que j'ai composés avec lui. Sinon, il a des chansons euh, qui, de son album qui, euh, qui viennent d'auteurs de, de, très connus, comme Delanoé, euh, enfin, des, des, des gens comme Michel Mallory aussi, enfin... Donc il a repris un peu quelques chansons et on, on est en train de travailler sur l'arrangement général de, de, de son album qui, sort, qui sortira au mois de mai.
2: Oui, je crois le 19 mai, parce que je lui ai dit qu'on était jumeaux de signe ouais. astrologique, <rire> donc je m'en souviens. Pour euh... son anniversaire.
1: Ah,
2: oui, Mais pour son anniversaire, il a dit le jour de son anniversaire donc euh, okay. ces, ces chansons d'ailleurs sont disponibles euh, sur le, la, la, dans la section événements du site Infinita Corse aussi alors Maurice donc tu m'as envoyé un explicatif euh, de ton parcours et là quelle a été ma stupeur quand j'ai vu que Maurice avait fait l'école de stylisme de Lyon oui alors Tout donc fait. en fait tu t'étais engagé dans une autre voie quand même
1: euh, oui. oui, bien sûr. Euh, j'ai travaillé euh, avec mes parents pendant une dizaine d'années. Donc, euh, moi, j'ai un, un, un CAP de, de stédiste. Alors, je, faisais, je faisais des vêtements des en fourrure. En fourrure. Euh, C'était... Le... Je travaillais avec mes parents, quoi. Voilà. Vraiment au tout début. Vraiment au voilà. tout Et début. Bon, j'ai fait autre chose, mais, mais, <rire> mais j'ai je... commencé par Oui,
2: mais oui. tu vois, comme quoi parce que c'est vraiment la première ligne que j'ai lue, c'est ça. Hein. Je me suis dit, bah tiens, Maurice ne l'avait pas dit. Bon, euh, donc, euh, donc tu es auteur, compositeur. Qu'est-ce que tu as d'autre euh, Tu es réalisateur aussi, puisque tu réalises des clips. de. Bah tiens, vas-y, parle-nous un petit peu des clips que tu as réalisés et pour qui. Alors, euh, dernièrement, euh, tu as réalisé le clip de Sika dans lequel j'apparais. C'est comme ça que nous avons fait connaissance, d'ailleurs.
1: Oui, d'accord. Oui, ben oui. Euh, C'était ça, c'est un des derniers clips que j'ai fait pour euh, pour cas Voilà, c'est un euh, c'est auteur euh, c'est quelqu'un qui euh, avec qui on va faire peut-être un 4 ou 5 titres encore euh, bientôt. Et puis donc euh, c'est l'occasion de se connaître pour, pour ce clip euh, qui traitait un peu de un peu de la spiritualité, de je dirais de la médiumnité. Et euh, voilà, c'est pour ça que. Par Facebook, euh, en voyant de tes reportages, je, je, je me suis dit que ça ce serait sympa qu'on que, qu ait un vrai médium pour ce clip.
2: Voilà. Ouais. Oh, c'était une expérience.
5: Oui,
2: donc, hein. j'ai ouais. euh,
1: les... euh,
2: bon, a... vu que, les oui, les clips, tu en as fait, My Pêche, là, je vois que c'est une des dernières vidéos que tu as mise sur ta puis, chaîne.
1: Avec My Pêche. ouais, avec My Pêche, oui. Euh, L'Avé Marie donc euh, ça c'est euh, donc je l'ai composé euh, j'ai composé cette chanson et, et après en, 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 en ayant fini un peu le thème je me suis dit euh, bon, je vais la proposer à Mike parce que je pense qu'il n'y a que lui qui peut, qui peut oui, chanter euh, ce, ce, cette, cette, cette la, la façon de voilà, d'engager la voix et de, de, de donner un peu de, de l'âme, quoi. Et donc, il a bien aimé le thème. Et, et donc, euh, Henri Olmet a, a fait les paroles sur cette, euh, cette chanson. Donc, c'est une, vraiment une création toute nouvelle qui, qui sera dans son nouvel album euh, pour, euh, pour le printemps aussi, de, de My Pêche. Voilà, C'était un peu une exclusivité, on va dire, ce, ce clip.
2: D'accord. Donc bon, en fait, vrai. voilà. Donc tu es aussi producteur. Alors justement, on parlait de My Pêche, mais il y a d'autres artistes que tu produis, Insulaire ou Alors, euh, de la métropole.
1: Bah, disons que My Pêche, bon, je ne suis pas producteur vraiment. Je suis plutôt producteur exécutif parce que lui, car enfin, c'est lui son propre producteur. Mais mais j'ai j'ai produit, euh, j'ai produit des groupes corse où j'étais en reproduction, j'ai commencé avec l'Arcouge, que tout le monde connaît, où j'étais rentré en production pour le groupe, puis après j'ai continué avec des groupes de Balagne, avec Ujiel, avec aussi Fiano, Fiano Montese, euh, après euh, le dernier que j'avais produit C'est Tchernese euh, Sur, sur l'album On avait fait un album ensemble euh, Voilà donc c'est vrai que j ai, j ai, Là je faisais vraiment de la production voilà. Sinon euh, j'ai fait pas mal d'arrangements Pour d'autres artistes hein,
2: Oui et j'ai vu que tu avais fait des compositions euh, Notamment pour euh, Lisandre Vivoni, Qui était euh, le finaliste de, la, euh, de The Voice Kid Je m'en souviens Je connais très bien ça, ses parents ça.
1: Oui, je connais oui, très oui. bien ses parents. Ouais. Euh, oui, bah, ça, a... parce qu'il avait gagné notre concours de chant qu'on avait organisé, avec ah, Karine. Euh, il avait gagné donc le concours de chant qu'on avait organisé. Et, et donc, euh, mm -hmm. la, la, je dirais que le prix, c'était d'enregistrer de, une chanson et un clip. Voilà, C'est pour ça qu'il y a ce clip-là. Et parallèlement, l'année d'après, il a... Il a... il a été retenu pour... Elle a le été hein, il a été auditionné,
0: il a été... Euh... Voilà. Donc
1: sélectionné. C'est pour ça que le clip sur YouTube, il a, il a presque 100 000 vues, mais c'est normal. Il a, oui. Été... Oui. Non, il, a été... il a été bien promotionné par ça.
2: Alors justement, euh, ce matin... Il le... faut savoir que chez les Bastides, il y a même le chien qui chante apparemment. Ouais, 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 oui, oui, oui. Passion,
0: elle s'appelle Roxane. On en a deux. On a Roxane et ouais. on a Winnie.
2: Ah ben, voilà. Ne me tentez pas. J'ai failli chanter Police, évidemment. Vous me connaissez. Hein. Faites attention. En fait, voilà, voilà. euh, je peux y aller. Ah bon, je peux y aller. Euh, non, j non,
3: Karine. Aujourd'hui. Ah non,
2: <rire> non, mais Jean-Pierre était ravi. Arrêtez. Il m'a félicité le lendemain. Oh. Bon. Euh... Ouais, bien, 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 bien. Justement, euh, j'ai pu voir sur ta chaîne YouTube qu'il y, y a un extrait, enfin, il y a l'émission de INSEM et donc sur France 3 via Style. Et euh, apparemment, tu aurais réalisé un clip. J'ai pu voir un de mes amis qui s'appelle Christophe Dicard ou qui a déjà participé à une des émissions, justement, que j'embrasse, s'il écoute. Et euh, Eric Fradigeni. Oui.
1: oui. Est-ce que oui. C est... Alors, euh... ce clip, parle-nous de ce clip. Ce clip, c'est euh, quand il fait de sa vie. Justement, c'est un clip sur l'autisme. Euh, donc, euh, c est, c est, ça, 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 ça parle de, 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 de quelqu'un que je connais, Florian, euh, qui, euh, qui, est, qui, est un, qui est un autiste Asperger aussi. Euh, et donc, euh, j'ai réalisé ce clip... Enfin, je n'ai pas réalisé le clip, disons que j'ai fait la chanson et ensuite, euh, ensuite euh, on interrelation en avec Marc Geoffroy qui a, qui a réalisé le clip que, que l'on peut voir sur, sur YouTube. Voilà. Mais ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, mais, euh, mais la j'ai fait, fait la chanson en fait. D'accord. Ouais. Euh... Ouais, il fait chanter mon euh, Christophe. ami Christophe Sarti, voilà. Alors, j'ai vu que,
2: que tu avais été parrainé par Louis Chédid.
1: Oui, il y a très longtemps. Oui, oh, mais c'est
2: quand <rire> même la classe.
1: Oui, ouais, il y a très longtemps. Bah, C'était quand on avait le studio à la Marane, euh, dans les années 90. Et, et en fait, euh, j'avais rencontré Louis Chédid parce que, figure-toi, figure qu'il était venu à un de, de nos concerts, on, a, on avait le groupe rock. Et dans le Cap-Corse, un truc improbable, quoi. Il y avait... on en a fait un concert avec des copains. Oui, mais Louis Chédide. Avoir...
2: Louis Chédide a une maison <rire> au-dessus de Chantouri,
1: à l'embranchement. là il l'avait eh oui. après. Oui, bon, à l'époque où il l avait cette maison, euh, nous, nous, nous oui. on, a, on, a <rire> on avait fait ce concert et puis il est apparu là parce qu'il avait entendu de la musique électronique, enfin, il avait entendu une synthé et tout, parce que c'est un passionné. Et puis, on a, on a commencé à parler, on a discuté, on a bien, on a bien sympathisé. Et puis, du, de fil en aiguille, en parlant du studio, il a dit, ouais, moi, j'aimerais bien être le parrain de, du studio. J'ai dit, Mathieu, viens, on fait des photos. Voilà, on a fait des photos. Non, et tu vu, veux... Non, que, euh, Maurice. Avec Mathieu, il n'était pas encore Mathieu. M, et, euh, voilà. Je non. Rencontré juste avant qu'il qu parte aux États-Unis à prendre euh, la guitare, comme il, comme il joue maintenant. Ah, J'adore M. Partir.
5: Voilà. Euh, en pour fait, non, tu lui as dit euh, Attends, Louis, il euh,
2: faut que je réfléchisse euh, j'hésite. <rire> C'est ça, en fait. Bon.
5: Euh,
2: alors, maintenant, une, une question pour Karine. Alors, quel est ton artiste préféré Artiste, chanteur chanteuse. Oui. Oui. Oh là, euh, Franchement,
0: préféré, j'ai pas vraiment préféré.
2: Ah, c'est embêtant. J'en ai pas un. Non, préféré. Bon, elle
0: non. A un
1: petit modèle vocal. Hein,
0: ouais, non, mais modèle vocal, <rire> ça, c'est ce que tout le monde me dit. Alors, ah, euh, vas-y. Mon, euh, mon empreinte vocale fait souvent penser à celui de France Gall. Bon, euh, ok, c'est vrai que j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup cet artiste. Michel Berger, tout ça, c'est vrai que j'adore. Hein. Mais euh, bon, après. Euh, après j'aime bien être Je voilà, j'ai pas vraiment un style musical favori quoi.
2: D'accord. Allez chanteuse. Tu peux pensé. nous chanter un refrain d'une chanson que tu aimes C'est interview nos complaisance. Vous pouvez pas dire non. Vous avez accepté au début. Hein. Ah. Je vous préviens. pas.
3: Vous voulez quoi euh, Une chanson que Sophie ne connaît pas, s'il vous plaît, pour épargner nos
2: oreilles. <rire> ah ouais. sais pas. Je Bon, Attendez, il y, le, il y a le blind test après, hein, je vous préviens, je, je, faut que je vocalise.
3: Non, on n'aura pas le temps, Sophie. On n'a pas le temps
2: ah, Non, de bien. faire le blind il test, vous test vous si. Le temps, mais... si, 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 on a tout à fait le temps. Tout le monde, euh, j'avais... Ah, Bassohan. Alors, Bassohan, il est vraiment pas faillot avec la patronne. Et lui, il dit que j'ai la voix de Tina Turner. Si <rire> vous voulez que je me dise. Ah il est... <rire> tout va bien. Oui, oui. Ça, ça fait bien rire tout le monde. Ouais, Sympa, oui. les gars. Alors, Karine, peut-être la soul et tout Iné Puisqu'apparemment, c'est une chanson que tu aimes ah. beaucoup.
0: Si tu veux, oui, bien sûr.
2: Je ne chanterai pas. Euh,
0: alors, tu... Euh, alors, attends que je me repositionne dans le truc là, hein, parce que j'étais partie dans les discussions. Euh... Ah ah,
2: C'est ça l'interview, nos complaisances. On n'est pas tranquille jusqu'à
0: mmh. la fin. Bravo!
2: <rire> Bravo! Merci d'avoir joué le jeu. Alors, Maurice, avec quel artiste oui. aimerais-tu collaborer Alors là... Euh... Alors même que ce soit possible ou non, tu nous as parlé de McCartney. Mais euh, voilà, on, tu dois collaborer... Okay, avec, euh... ça, oui. <rire>
1: Écoute, voilà,
0: déjà, la vie m'a
1: donné l'occasion ouais. de, de, de travailler avec, euh, avec Jean-Pierre que, que j'écoutais bah, quand j'étais un peu plus jeune euh, puisque quand il, quand il avait fait son duo et tout, on, on entendait que enfin, dans les années 80, on entendait que ce, ce duo, puis j'ai toujours été intéressé puis bon, travailler avec lui quand même, mm. euh, je, je, ça m'a fait vraiment plaisir quoi.
2: Uhum. Alors, euh, ah. petite question. Est-ce que l'on fait des karaokés chez vous
1: Des karaokés Oui, est-ce qu'on fait des soirées J'en Je Je ouais, étais sûre. J'en étais sûre. Si, si, des fois ouais, en soirée ouais. un peu amie, oui, oui, ça nous est de le faire.
2: Ça nous est arrivé, <rire> bien sûr. Alors, on a parlé de cinéma tout, euh, tout le long de, de cette émission. Quel est votre film préféré
1: le film préféré, ben, bon, moi, j'aime tellement le cinéma que j'en ai, mmh. ai, ai des tonnes, hein. euh, j'en ai des tonnes, mais enfin, après, il y, y, y a des films que, oui, que, que je peux voir tout le temps, euh, <rire> voilà, comme, euh, comme La folie des grandeurs, ouais. enfin, ce genre de film je, que je veux voir, que je vois en boucle, quoi.
2: C'est pour ça que tu as dit Fantomas tout à l'heure. <rire> Fantomas. Eh <oui>. euh, <rire> Et toi, Karine, ton film préféré
0: bah, idem. J'aime beaucoup les, les, les films de comédie ou alors après, c'est vrai que je passe euh, plutôt sur les films d'horreur, thriller, tous ces trucs-là. C'est vraiment le grand écart.
2: Ouais. Vraiment. D'accord. Alors, une dernière question. Écoutez bien. Mm -hmm. Concentrez-vous. Euh, Maurice transpire. C'est la dernière, Maurice. Mm, après, tu seras libérée. Ah, ouais. Grande... Il tremble, ouais, ouais. il en a bué sur les lunettes ouais. et tout, parce que moi je les vois, vous, vous ne les voyez ouais, pas, ouais. les auditeurs, mais moi je les vois. Alors, accepteriez-vous que je fasse un duo avec Karine, avec bien sûr Maurice ouais. au clavier lors de votre prochain concert Jean-Pierre Savelli a dit oui et vous
0: Eh hey, bien sûr <rire> <rire> <Ouais. T 'as>... <rire> <rire> Tu veux faire le duo avec moi Il n'y a aucun souci D'accord Pas de problème <rire> ouais, ouais. Bon alors Il ah, faudra
3: débranche... débrancher son micro hein,
2: Je vous assure ouais. Non. Ah ouais non. Alors... Mais non on l'abrite. <rire> euh, cette semaine Petit aparté euh, euh, J'ai reçu à mon cabinet une prof de chant Qui euh, m'a proposé gracieusement de me donner des cours de chant Je vous jure que c'est vrai Elle m'a dit il faut que tu respires par le vent ah. J'ai dit écoute on n'a ah, pas trop. le temps là Je <rire> pense qu'elle doit écouter Je t'embrasse voilà. <rire> Oui super Bon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter mmh. tous les deux
1: bah, Écoute, on a été ravis de, de, de parler, de passer un petit moment comme ça, c'est sympa. Euh, ouais, et puis... De parler un peu de, voilà, de...
0: Et on a hâte que tout se débloque, ouais. euh, que, que tout rentre dans l'ordre au plus vite, parce qu'on en a vraiment euh, marre de cette situation, et on aimerait bien euh, partager de bons moments en musique, voilà. faire un peu la fête, retrouver la scène, et, et tout le monde, quoi. Parce que là, ça, ça manque énormément.
1: Ça nous manque un peu, mais bon... Fait, on, fait,
3: on fait avec,
1: mais on bien espère
0: bien.
3: que ça
2: ne va pas durer. Encore un peu de patience. <rire> voilà, ouais. peut ouais, ouais. <rire> je... ben oui, peut-être. Alors, il faut espérer, il faut y croire. Hein. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. En tout cas, je vous remercie d'avoir répondu oui. à ces questions. Allez, maintenant, mon moment préféré de l'émission, évidemment, c'est le blind test. Donc, vous allez devoir allez. découvrir. Mmh. Évidemment, il y a ouais. des... là, on a des équipes et je vais compter les points, je vous préviens. Donc évidemment, oui. nous avons oui. euh, Maurice et Karine, vous restez ensemble, ça tombe bien. Ouais. <rire> ah bon et on a Lily Rose et Émilie. Alors, faut savoir quand même qu'Émilie est une grande musicienne, donc ça devrait passer. Donc tout le monde a son, comme on dit en Corse, son stamp. Bon,
5: ouais.
2: <rire> allez, concentrez-vous.
3: C'était le générique des films que ça, avec le Lyon. Oui, mais
2: c'est concentration, oui, ça... je vous le préviens. Concentration.
3: Ah, c'est pas la musique. Non. Non, c'est quoi pour
2: Les premiers, c'est Maurice et Karine. J'ai dit les premiers, que c'était euh, Maurice et Karine. Ah, pardon Donc, voilà. Donc, Maurice et Karine, c'est la vôtre. Oui, chacun son tour. Euh, Je vous ai entendu, c'est le parrain, c'était une bonne réponse Uh -huh. Allez, on y va si à, réponse, là, à vous
5: Titanic. Titanic. Ah
2: non,
5: hein? pardon. Titanic, ouais.
2: Oui, Titanic. Titanic Pour Lily Rose Là, c'est facile Bon, après, j'espère que ça va se corser hein. La dernière fois, Lily Rose a raté Non, hein. bon. ah, bah, non
4: c'était moi Pardon, j'ai répondu à sa place
2: Allez, go Maintenant, Maurice et Karine. Oh, est oh,
1: il est il y a
5: pas
2: Alors, qui c'était Goldfinger.
1: Goldfinger. Non, euh, Goldfinger.
2: Non, je crois pas que ce soit Goldfinger. C'était Just Bond 007, c'est tout. Goldfinger c'était, euh... ah non j'allais dire GoldenEye, ah, oui. euh, non GoldenEye c'était euh, Tina Turner,
1: euh, d'abord j'ai dit James Bond, après,
0: James, dit. Bond 007, James Bond 006, bon ouais. très
1: bien, c'était
2: Goldfinger,
5: ouais.
2: allez go C'était quoi comme film, ça, les filles eh ben, C'était Shadow, bon, euh, Shadow Hunter. Shadow Hunter, c'est vrai que c'était pas évident. Allez, Maurice et Karine, non, on lâche rien.
5: Ouais. Let's... Yes!
2: C'était là la, la lande.
5: Ouais.
2: Eh oui, Emilie elle a reconnu. Allez, les filles. Tu Vous n'avez pas trouvé Oh
3: non, j'arrive. Non oh. C'est pas sur l'Irlande
2: c'est le seigneur des anneaux. Pour l'instant, c'est oh, Maurice et là, Karine qui mènent. Eh ben oh oui. Là,
4: là. Eh oui. Oh là là. Allez, go. Oh là là. Maurice oh là là. et
2: Karine.
5: Ouais.
2: C'était... C'était la nuit au musée. Eh décidément, ce soir, c'est encore une catastrophe ce blind test. Oh Allez, les filles On en a parlé tout à l'heure.
4: Pirate des Caraïbes Yeah Ah oui, Pirate Caraïbes, elle a dit,
2: Pirate des Caraïbes. On y va Ensuite, Maurice et Karine. Oh, pardon Alors ça, c'est une série américaine.
1: Je sais pas. Il y a
2: un rouquin dedans. Qui a les cheveux très, très roux, euh, près, hein? limite rouge dans cette série. Ça vous dit rien C'est Riverdale. Non, bon. Ouais, et donc elle entra. Tu es Sophie
3: dans tes. Mais des choses connues dans ton <rire> Non, non, c'est connu. Il ne faut pas que ce soit trop
2: facile. Il ne faut pas que ce soit trop facile. Allez, on continue. Équipe adverse. Oh bah,
3: euh, entre trop facile et pas connu euh... Alors là, il y a un fatideur qui a joué.
2: C'était Teen Wolf. Ah bah dis donc, celui-là, le blind test, on va... Pour l'instant, on est 2 deux à 2. Deux, hein. Allez, Maurice Karine. Le ah, ça... hey.
5: retour du Jedi, les gars.
2: Star Wars. Star Wars. Très bien, c'est bref. Ah uh ah! -huh. J'embrasse Chewbacca qui m'écoute. Allez, les filles! Ouais.
3: Gary, non
2: On en a parlé bah, tout Gary à l'heure. Non. non. C'était Forrest Gump. I love story. Forrest Gump. Ah. Allez, équipe adverse! <rire> C'est ça.
1: <rire> Évidemment.
2: Eh oui, c'était ça. Allez, vous faites éclater les filles. Hein. C'était la soupe aux choux.
4: Ouais, on a quatre à deux. C'était la soupe aux choux. Ouais, eh ben oui. Ça,
2: vrai. Allez, on y va, les filles. <musique> Vous allez deviner assez oh, facile. Non.
3: La musique me parle mais après
4: le film... Des cassettes et le papel
2: Oui Allez faites honneur ah, à notre équipe.
5: Voyez, tu Émilie, temps. Oh, bah, allez équipe oh, adverse
2: C'était le film Sherlock. Ah ben bah. Ah oui, bon ben. Bah.
5: Allez les filles.
2: J'ai adoré ce film. Vous avez reconnu la musique de ce film Shining Parce que tu non. parles
3: toujours de Shining. Alors
2: non, non, non. j'ai adoré euh, cette saga. C'est Hunger Game. Allez, les Bastides. Euh... On y va.
3: Oh, ah, on en a parlé tout à l'heure.
5: <rire>
2: <rire> Bravo, Maurice. C'est ça, le bon, la brute et le truand. Très reconnaissable quand même. Allez, les filles! Allez. Ah oui. Faites-nous honneur! Vous n'avez pas reconnu C'était Interstellar. Hein. Moi j'ai vu ce film, de... j'ai dormi du début ah, à la voilà, fin. Voilà,
4: Interstellar. <rire> 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 L'équipe adverse <rire> oh, Game Ah, of... Hey, non,
3: Lord pas
2: Lord, Game of c'est pas toi que Qu'est-ce que tu as dit, Lily-Rose Je leur donne, <rire> hein. ces
3: <rire> Game, of... Game of Thrones. Bah oh, oh,
2: ben oui Oh bah dis donc, allez. Bon, j'ai jamais vu cette série moi. Allez Maurice et Karine. Alors ça c'est des thèmes de films très connus quand même.
1: Euh, ouais, ça me, ça me fait penser à plein de choses mais je vois pas.
2: C'est Batman C'était Batman hein Batman ah, ouais, ouais. Eh oui Je
1: Allez les quoi. filles
2: euh, oh, On a tous aimé cette série quand même Ah oui c'est Allez Maurice Karine Non, là, vous êtes obligé d'avoir... De... Tu, tu leur donnes la réponse dans la chanson Non, il bah, n'y a bah, pas eu le refrain. Ben bah, alors, qu'est-ce qui vous arrive Mais Maurice... Ah, vous l'avez dit, Ah, bon, ah j dit, hein, bon, 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 j'ai dit, non, ils vont le dire ouais. quand même. Ah bon, allez les filles, faites-nous honneur. On
1: va, chanter... On va chanter dessus en plus, tu n'as pas entendu, <rire> go, pas, Attends, attends.
5: Ah
2: c'est euh C'est c'est tu l'as sur le bout de la langue, c'est ça, vas-y. Le
5: clown, ça? Non non,
2: non, non. Ah purée. Allez Maurice c'est Karine, on est presque au bout. C'est un film mythique Maurice Karine non, non pas du tout C'est un film Alors maintenant je vais vous donner des, des indices Il y a un homme extraordinaire euh, Qui vit à l'époque gréco-romaine Et qui se bat contre des lions dans une arène Et ruisselle cet homme
4: ah, Gladiator
2: <rire> <rire> Voilà Gladiator Allez les filles Je vous donnerai des indices Facile là Euh, Grace Anatomy. Grace Anatomy. Oh, oui, Grey euh,
5: Grâce, vois, des trucs,
2: euh, grâce à tôt, cette hein. série, il y a quand même beaucoup d'hôpitaux qui se prennent pour euh, les personnages de la série, il faut le savoir. Là, c'est le premier qui répond, il y en a marre. Maintenant. Alors là, c'était les Avengers. Okay,
0: alors là, c'était les... les Avengers. Ouais. ouais. Alors là, Maurice, pourtant. Ouais. Qu'est-ce qui me bassine avec Avengers
2: Ah, bah dis donc, bah alors <rire> là, raison de plus.
0: C'est pas possible.
2: Allez Ouais. Ça met d'ambiance allez la suite allez c'est le premier qui répond c'est Alice au pays des merveilles allez C'est la série The Sang. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue. Ouais. Bon, c'est ouais. pas... Alors ça, c'est une série qu'on m'a fortement recommandée qui s'appelle Viking. Ah, ah à oui. À ce qui pa... ce qu paraît, c'est très très bien. Chaudrait Évidemment. Ah, Goldfinger. quand c'est facile, là. A... Qui c'est qui a dit ça, Goldfinger Mais qui a dit non, ça
4: moi.
2: Oh non. A... Alors... C'est oh, mission impossible. bien, sûr sûr, c'est mission impossible.
4: C'est mission impossible.
2: Oh, j'adore! The Walking la Dead! Ah, oh, bah tu vois, en plus on fait de la pub. La, saison, la saison finale. Le, ah, The Oof. Final euh, Saison! Alors là, c'était la série 300 que non, je jamais vue. J'ai jamais vu. Moi,
1: euh...
2: j'ai ouais, vu, vu le
1: film, par contre.
2: Ah bon Ah bah c'est peut-être le film, alors. Ouais. Moi, je pense que c'est une série, mais <rire> peut-être que ça ne l'est pas. <rire> non, <d
5: 'accord>. <rire> <rire>
2: Lily Rose, normalement c'est ton moment. Le film tu l'as sorti 20 fois depuis le début, c'est le moment. Comme Stéphanie de Monaco, vas-y, sors ton film.
5: Ah,
3: mais je sais pas. Ils sont tous <rire>
2: bleus dans le film. Avatar
5: Oui J'allais bien eu le
1: coup. Mais Ah,
2: oui, c'était ça. Intouchable Les dents de la mer Non. Ah peut-être, de Moi-même, je ne sais pas. Oui! Les dents de la mer. Alors, il est tellement beau, cet acteur. J'ai pas regardé la série, mais franchement, je pense qu'un jour, si j'arrive à, à dépasser le time-down de Netflix, je vais regarder Lucifer. Ah ouais Eh oui. Pinky euh, Blinders. Ah, ah, moi, je ne pas vu. Hein. Ouais. On a tous été fans de Terminator. ce personnage. Maurice
1: Le Terminator.
2: Non. C'est un peu le même genre, sauf que c'est une femme, l'héroïne. C'est Wonder Woman.
5: Ouais. Ah, 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 ah là, c'est facile.
2: Euh là, c'est pas flichen. Eh, Quentin ouais. Tarantino, c'est ah oui mais ça là elle est... voilà ça ça fait partie des musique ouais. de films comme disait Maurice où à la première ouais. seconde on sait de quel film défi. on parle mais ouais
5: lesquelles...
2: bah ben, c'était Pulp Fiction oui
5: ah
1: ouais. j'adore ah, j'adore
2: ce... cette saga Quoi Maurice. La
4: plus pour les gens de Marta. <rire> Non, quoi, Maurice. saga
1: Je sais pas. C'est
2: pas un Western encore. Non, non. c'est Kill Bill. Tarantino souvent utilise des musiques ah, qui ressemblent à des westerns. Eh oui, Kill Bill. Eh <rire> hey, oui, mais
5: pourquoi vous connaissez pas,
2: ma fille m'a tanné avec cette série, c'est Pretty Little Liars. Non. non, vous connaissez pas? Euh, donc? Non. <rire> c'est
5: tombé, Sophie! <rire> c'est le <rire> Non, c ça c'est la quatrième
1: dimension.
2: <rires> Alors, ça c'est le thème de, du film Les animaux fantastiques. Ouais. Vous savez ce, ce fameux film Il n'y a pas longtemps. Oui. Alors, ça, tout le monde se dit, on l'a entendu, c'est le monde de Narnia. Oui, oui, oui. Tu avais une oui, oui. oui, musique exceptionnelle. Ça. Ouais. Oh. Ah. Allez, la dernière. Ça, c'est un film que ah, je. Euh,
5: c'est pas. Un... Euh...
2: Alors, ça, c'est un film qui a fait un carton aux États-Unis, évidemment, dans le, le box-office américain. Il y a. Euh, comment il s'appelle déjà euh, cet acteur-là Qui a joué aussi dans Titanic. Maintenant, son nom ne me vient plus. DiCaprio. Ouais, il a joué Inception. Eh bien dis donc,
4: ah, euh, et donc heureusement, voilà. qu
2: heureusement que vous êtes de grands cinéphiles, hein, je ne voudrais pas dire, mais euh, c'est limite quand même. Hein.
3: Non mais nous, on <rire> connaît les films qui sont connus, quoi.
2: Moi, <rire> voilà. C'est des films qui sont connus. Oui, je...
1: <rire> on a dit cinéphiles, pas série télé.
2: Vous <rire> avez un mix de tout. Donc voilà. Voilà, voilà. Nous arrivons au terme de cette émission. On va tous aller.. Euh... Bah, Allez dîner, hein. tout le monde va manger sa soupette, aller se coucher. La semaine va reprendre. Cette semaine. Oui, c'est Maurice qui a
0: fait ça. Tu parles.
2: Ah, Maurice. Maurice a beaucoup de cordes à son arc, apparemment. Maurice peut vous faire des, des vestes en fourrure, des crêpes, accessoirement une paella. Il peut vous filmer à votre mariage. Il peut vous filmer dans des clips de rap. Il peut composer la sérénade de votre fiancé. Il est vraiment polyvalent. Bon, voilà.
0: je peux les faire, c'est ouais. vrai. Ah ouais. Ça, c'est ah oui. vrai, par
1: contre.
2: Je peux les faire. Ça, c'est vrai. Oui. Donc, nous arrivons au terme de cette émission. La, euh, le programme de la semaine prochaine, enfin, de la semaine qui va arriver. Mardi soir, on a le Bassoane qui, sera, qui répondra à vos questions euh, pendant le live Voyance du mardi soir. Vendredi soir, on a l'émission « Rencontrer l'amour, mythe ou réalité". Euh, de 21h à 23h samedi soir je serai en live sur Facebook de 21h à 23h et dimanche prochain on a encore l'émission l'hebdo donc voilà, en tout cas je vous remercie euh, Maurice et Karine, c'était très sympa de, de vous accueillir euh, Merci. pendant Merci. cette Merci. émission euh, n'oubliez pas n'oubliez pas Merci. mon ah pardon, n'oubliez pas mon duo parce que moi je n'ai pas oublié n'est-ce pas
0: mais non mm -hmm. mais on n'oublie pas non,
2: non. on fera le buzz. Moi, je suis prête. Il
3: y en a les Emilie, alors.
2: Voilà. Ah, moi,
3: je ne chante pas, hein. moi, je ne chante pas. Moi, je vous regarderai.
2: Je non, vous regarderai Lily Rose, chanter. elle fera du tambourin. Hein.
5: Ouais,
2: je... <rire> 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 Ou des maracas. Donc, voilà. Ah. Voilà, voilà. Donc, euh, on vous remercie. On vous souhaite une bonne soirée. On vous dit à très vite. Et également. Bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée, Bonne à, soirée. Bientôt. à bientôt. À bientôt. Au, revoir. Et Au revoir. Pour vous,
0: Sophie Vitaly, médium et voyante, a sélectionné avec soin médium et voyant pour leur véritable dons et leurs qualités humaines. Regroupée au sein d'Infinita Corse Voyance, Sophie Vitali vous propose avec son équipe des consultations de voyance par Audiotel au 0890 100 280 à 40 centimes la minute ainsi que des forfaits consultations privées à tarif avantageux avec minutes gratuites. Tous les mardis dès 21h, Infinita Corse Voyance et Sophie Vitali, médium et voyante reconnue par la presse et les consultants, vous propose de tester en direct et gratuitement les médiums de son équipe pendant les lives Voyance gratuites. Pour suivre toute l'actualité, abonnez-vous à la page Facebook Sophie Vitali, médium voyante. Consultez le site internet www.infinita-corse-voyance.com. Le service audio-tel au 0890 100 280, 0890 100 280, à 40 centimes la minute.
1: Mystique radio, musique et spiritualité en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.